2: Muy buenos días, son las 7 de la mañana ya en punto en este 26 de diciembre del 2021. Ya estamos en la cuenta regresiva. Mire, en ocho días vamos a estar aquí platicando, ya vamos a estar en el 2022. Gracias de verdad por acompañarnos. Todos estos días, incluso ayer, ayer muchos de ustedes y muchas de ustedes nos estaban enviando mensajes desde, desde esta hora. A las 7 de la mañana ya estábamos recibiendo mensajes en pleno 25 de diciembre, plena Navidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuídese mucho. La verdad es que estamos a 6 grados a esta hora y sí se siente el frío. Así que no deje de, de taparse, y de abrigarse, sobre todo en esta época en donde las enfermedades respiratorias, pues mire, están a flor de piel. Y sabe que también, además, la influenza, la pandemia el y todo esto, pues no ayuda mucho. Así que mire, lo mejor que podemos hacer todas y todos nosotros es cuidarnos y no exponernos a este frío cuatro grados y mire que digo amanecimos a cuatro grados y hoy a esta hora ya estamos a seis grados así que bueno pues quédese con nosotros porque vamos a platicar de todo lo que ha pasado de todo lo que viene esta semana mire es un año en el que pues en pleno cierre estamos con muchísima información ya se lo hemos estado comentando aquí falta todavía una semana del 2021 y bueno pues acá Acá estaremos dándole a conocer todo lo que se da de la revocación de mandato. Ayer fue el último día de la recepción de firmas y bueno, pues hasta el momento se da a conocer que son 10 millones las que se van a, a revisar una por una. Será eh, 40 días los que tiene el Instituto Nacional Electoral y ya a partir de del 4 de febrero será cuando el Instituto diga que por lo menos, por lo menos deben de haber ahí de estas 10 millones de firmas de 17 estados en la república, por lo menos dos, un poquito más de 2 millones 700. Pero bueno, más, más de esto vamos a platicar en unos minutos, por lo pronto los saludo, me da mucho gusto que esté con nosotros. Yo soy Sofía García, Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola
3: Sofía, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país, incluso más allá de las fronteras, estaremos juntos desde... Este momento que son las 7 de la mañana con 2 minutos hasta las 10 de la mañana. Es dominguito. Frito, Seguramente ¿no? mucha gente sigue wow. crudita. ¿Crees? Y le vamos a dar aquí algunos remedios también para que cuiden su pancita después no, de es que... estos días en el que las comilonas han estado... Pues a todo lo ya que. Ya ni da. me
2: digas, yo ya, yo ya tengo esta culpa, ya sabes, <ríe> que te, te da el otro día, porque además veinticinco o sea, el rico, 26 el recalentado. Ya hoy amanecí con una cruda moral en la que dices, no, no debí de haber hecho esto ayer. Pero bueno, pues ahorita me das unos Ay, remedios, ajá. ¿no? Sí, ahorita. Creo que sí, que no soy como tú. Ya
3: Así ves cómo es, es Oye, y bueno, pues también debido a que la quema de la pirotecnia, las fogatas, la ciudad amanece. Además de fría, como bien lo dices, con una nube o una nata espesa ahí de humo, por lo que la contingencia ambiental ¿Cómo ya, pues Alex, se declara. De aquí? ¿Cómo se veía, eh, se veía bastante gris, ¿no? Parecía una especie de neblina, pero sabes que no es neblina, sabes no, que es otra, otra situación ahí. Uh -huh. Pues todos esos detalles los vamos a tener a en el transcurso ¿A ti te de te este informativo. Los
2: cohetes cuando chiquito, pues en los algún tronos. momento,
3: está chiquito, eh, Yo lo más no tiene conciencia de lo que representa la quema de los cohetones, no solamente porque pones en riesgo tu estado físico, sino claro. pues además el tema de la de la medio ambiente, el descuidado del medio ambiente descuido y eso pues no Está el momento para que sigamos abonando a ello.
2: Oye, y ya lo decíamos ayer también, dentro de todo esto de la nata, de contaminación por la quema de cohetes y demás, y de pirotecnia, este, pues el torito no estuvo tan lleno, apenas 67 personas estuvieron allá, ¿no? Eso es si una... ¿Te acuerdas
3: que todavía ayer nuestro compañero reportero que estaba trabajando desde muy temprano Pero a bordo siempre. de su motocicleta, Alan Rodríguez, justo pues nos daba... Eh, el último, en, el reporte en ese momento más reciente eran 58, luego supimos que se sumaron 67. personas más para que fueran 67, no son muchos, pero así sea uno, pues siempre pone en riesgo a los capitalinos, a los transeúntes, porque no. veíamos que previo al 12 de diciembre, un conductor que venía eh, manejando sobre Tlalpan, de sur a norte, al quedarse dormido, ah,
2: a los se ciclistas. llevó a
3: más de 20 ciclistas y algunos de ellos con gravedad. Esa situación pues, hizo enojar a las autoridades capitalinas, no solamente a ellas, sino a la opinión pública que demandaron todo el peso de la ley a este conductor irresponsable y a partir de ahí se llevaron las medidas de seguridad y de revisión de alcoholímetro con mayor intensidad para 24. estos días y qué bueno que sean menos los que en otras ocasiones han llegado, que han rebasado incluso los 100 casos, pero mm. hoy eh, seguimos haciendo el llamado para que el 31 de diciembre ojalá se quedara la cena de Año Nuevo en el Torito y mejor se las den a un orfanato o algo así, pero no... Eh, haya claro. personas irresponsables que tengan que ser encerradas algunas horas y perderse estas fechas tan especiales con su familia pues por una irresponsabilidad porque si te fuiste Eso con los amigos y dejaste el auto ahí pues mejor, y te llevaste el auto mejor déjalo
2: mira ahora con tantas opciones porque lo que dices es muy importante ¿cuántas veces sales tú? sin tomar, ¿no? Porque dices, eres responsable, vas en tu coche con tu familia. Y un personaje como estos, como el que se quedó dormido y se llevó a los ciclistas, también tiene otro tipo de accidentes y se llevan familias enteras. Y muchas veces el conductor ni siquiera ni siquiera bebió. Y la verdad es que eso es lamentable. Ojo, vale la pena que se cuide por usted, sí, pero también por quienes lo esperan en casa. Pero mire... Es 26 de diciembre, ya se lo decíamos, ya, ya estamos ahora sí en la última semana de este 2021, así que quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana y por lo pronto arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo, el heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
2: El Instituto Nacional Electoral cerró ayer el plazo de recepción de firmas ciudadanas para solicitar la consulta de revocación de mandato presidencial y comenzó la revisión de más de 10 millones que recibió vía papel o por aplicación móvil, además de recibir un paquete adicional de 3 millones de rúbricas.
3: En otra información, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal afirmó que no hay duda de su lealtad a Morena, por lo que aclara que no va a renunciar al partido, aunque advirtió que no se pueden pasar por altos por alto los abusos como los cometidos por algunos de sus compañeros en el estado de Veracruz. Esto después de que ha... Puesto el dedo directamente al gobernador Cuitlahua García por lo que llama violaciones sistemáticas a los derechos humanos y encarcelar a personas, entre ellas a su brazo derecho José Manuel del Río Virgen, quien es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, acusado de asesinato, pero como él dice, hay muchos ciudadanos que sin tener ninguna responsabilidad están tras la prisión, y así habló Ricardo Monreal.
4: No hay ninguna duda de mi lealtad a Morena durante todas estas épocas. Me voy a mantener en Morena, porque creo en el movimiento, y cuando surgimos, surgimos para defender a los excluidos, a los uh, humillados, a los más pobres. Esa fue nuestra principal bandera, aparte del combate a la corrupción, del combate al autoritarismo, del combate a las prácticas que tenían al país hundido en la desesperanza. Esa fue nuestra lucha.
2: Mire, ya se lo comentábamos. Debido a la quema de pirotecnia y fogatas durante las festividades de Navidad, se elevaron los índices de contaminación, por lo que se activó la fase 2 de contingencia ambiental atmosférica en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca, Santiago, Tianguistengo y el Valle de México, lo cual, escuche bien, todavía se mantienen hasta el momento.
3: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25 de diciembre se realizaron 15,930 pruebas de ambiente interior del vehículo y 336 exámenes de alcoholemia, por lo que esto permitió el traslado de 67 conductores, ya se lo decíamos, al centro conocido como El Torito, para que pasen 24 horas ahí como una sanción administrativa.
2: Vámonos a información de los estados, porque familiares de personas desaparecidas se manifestaron frente a la Catedral de la Asunción en Tepic, Nayarit, para exigir atención a las medidas urgentes de búsqueda solicitadas por la ONU al Estado mexicano y continuar así con las investigaciones de más de mil casos.
3: En temas internacionales, Francia registró por primera vez... Más de 100.000 mil contagios diarios desde el inicio de la pandemia, al sumar 104 ,611 en las últimas 24 horas, esto lo informaron las autoridades sanitarias de aquel país, lo que suma también el fallecimiento de 84 personas en las últimas horas.
2: Mire, por su parte, Alemania clasificó como zonas de alto riesgo por COVID a España, Portugal y Estados Unidos, por lo que endurece ya las restricciones para los viajeros que ingresen desde esos países como medida para evitar la importación de casos principalmente por la variante Omicron.
3: Hay luto en el continente africano porque el arzobispo emérito de Sudáfrica, Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz de 1984, por su activismo contra el régimen de segregación racista del apartheid, murió este domingo a los 90 años, y esto lo informó el propio presidente sudafricano Sirirra Maposa, quien lamentó esta pérdida para su país.
2: Y vámonos rápidamente a un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca. Muy buenos días, Adriancito.
5: Muy buenos días, Sofía y Alex, y por
4: supuesto también a todos nuestros queridísimos escuchas diciéndoles por supuesto, un extraordinario domingo post navidad con toda la información deportiva del momento. Por supuesto, la más importante que no van a poder escuchar en ningún otro lado, más que aquí. Y es por eso que continuamos con el resumen de los fichajes de cara al próximo torneo de la Liga MX, por supuesto, el clausura 2022. De la misma manera, continuamos también con la actividad este fin de semana, de la semana 16 de la NFL, ya en lo que respecta al término de la temporada regular de la campaña. Esto y mucho más, Sofi y Alex lo estaremos platicando más adelante.
2: Gracias,
6: Adriancito.
3: Son las siete de la mañana con 14 minutos, hora del centro del país... Mi querida Moni Reyes, te saludo con gusto a quien tenemos que ir a abrazar hoy en su santoral.
7: Hola Alex, ¿qué tal Sofía?
3: Moni, Moni. Se nos cortó Moni. Se nos cortó. Oye, ¿a Malú. quién
2: tenemos que abrazar además de los que abrazamos
3: diario? ¿No? ¿A quiénes? ¿A quiénes más? <risa> ¿A
2: quiénes más? En esta
3: ocasión por motivo de, los... de su santoral, pero también puede ser por cumpleaños.
2: 26, oye, está padre algunos que cumplen años al final de, del año, pero hay otros que dicen, mmm, ya no, ya no hay nadie, se fueron de vacaciones, ya no puedo celebrar, digo, ahorita no celebramos mucho, ¿no?, pero en época normal, de sin pandemia, pues, nada, ¿no?, ¿quién está, te acuerdas?, en el, de fecha. fin de año, no, pues no, mi nada. Mi mamá
3: cumpleaños el primero de enero. Mi mamá en el 25, que imagínate, la es complicado. la cena de fin de año. Le celebran. Un abrazo doble, pero la verdad, pues, debería de tener su día especial. Su día de, Espíritu, de
2: cumple, que de está bonito. De cumpleaños, que
3: no se junte con la festejación del fin. <risa> la festejación. <risa> y lo digo entre comillas, sí, la festejación, no, porque sé, luego nos reclamas.
2: Alex, reclama, no, no, se, se dice, dice festejación. No, es de broma ese, es de, que, ese que es de broma. A ver, ya tenemos a Moni, ¿no?
7: Mi querida Moni, Aquí ya te estoy. escuchamos. Perfecto, pues les comentaba, amigos, que hoy vamos a darle un abrazo a Esteban, porque es su santo y fue un diácono de la iglesia de Jerusalén. Y también se granjeó enemistades de varias sinagogas por sus enseñanzas. La única fuente de información que tenemos sobre Esteban es el libro hecho de los apóstoles del Nuevo Testamento de la Biblia. Aquí los judíos helénicos le escogieron para que organizara una distribución más justa de los recursos entre las viudas de esa comunidad. Pero bueno, pues la Iglesia Católica Anglitana Luterana Ortodoxa Oriental veneran a Esteban como santo, así es que vamos a darle un abrazo además de a Esteban a Dionisio Zenón Sósimo y Eutimio, les quiero decir que Esteban es distinguido por llevar ropas de diácono y a menudo sosteniendo una pequeña iglesia o un incensario, ¿ustedes han visto esta imagen? No ¿No? no. Bueno pues es San Esteban, así como lo representan. Entonces, Sofía y Alex, ¿conocen algún Dionisio? Sí. ¿Zenón?
3: Hay varios, hay varios Dionisios.
7: Muy bien. Y finalmente, Sósimo. Así no, es que... Sino. ¿No? Sí, no, no conozco a ella tan sosimo. Sí, conocía al nombre.
2: Te llamaras pero no Alejandro Sosimo.
7: Sosimo, pues sosimo, ya Sosimo, otra vez. Sosimo
2: Alejandro, porque ya ves que Alex. Sosimo tiene Alex. Sosanto cada
7: 15 días. ¿no? Ay, sí, sí, sí. <risa> Entonces, no lo hemos mencionado últimamente.
2: Sosimo Alejandro, ¿no?
7: Muy bien. Pues yo le mando un abrazo a Esteban, que es un exnovio mío de hace mil años que vive en España. Ojalá ah, dale, nos esté escuchando. Moni, <risa> ¿Verdad? ¿Qué tal, qué tal? No,
3: lo, lo, lo principal es que hay que tener los buenos recuerdos de la vida, mi Ay, querida Moni. Ay, qué recuerdos. Sí. Pues, ¿De
2: qué está hecha la vida, si
3: no de, de, de momentos eso y de, de recuerdos y sueños?
7: Claro que sí, gracias. <risa>
3: Vaya, Nos escuchamos un ratito, mi querida Moni. Son las siete de la mañana con diecisiete minutos hora del centro de la República, uh -huh. mi querida Sofi. Como la noticia no descansa, pues tenemos información en el transcurso de este pues este informativo de fin de semana mire, le vamos a hablar de varios temas, entre ellos sobre todo, cómo se encuentra en este momento, alguno o algunos de los destinos turísticos de este país, cuánto están reportando porque eh, si bien el año pasado no, todavía nada, le costaba trabajo no. a la industria hotelera, a la restaurantera a recuperarse de esta, este, esta recesión que genera la contingencia sanitaria parece que Porque... poco a poco ya vamos recuperando y agarrando aire Sofi.
2: ¿Sabes por qué Alex? Porque además te acuerdas el año pasado muchas de las playas, centros turísticos más importantes del país estuvieron las playas cerradas. Entonces ni cómo, ¿no? O sea, ibas para estar encerrado pues en un hotel y había hoteles que bueno, pues no tenía ni siquiera el 20% de de personas ahí que, que bueno, de recepción de, de turistas. Entonces, bueno, si la pasaron mal, veremos cómo les fue en este año, en donde las cosas son distintas, porque estamos en un país casi en su totalidad en semáforo
3: verde. Así es también, pues vamos a hablar de lo más reciente de las películas. ¿Cuál es la más taquillera en este momento y cuál debe usted de Yo ver, no ver perdérsela? Una. Ya sabe que de esto nos habla nuestro colaborador Eduardo Marín.
2: Yo quiero ir a ver una, a ver qué me dice al ratito y a ver si coinciden que... Bueno, a mí me gusta porque es... Tengo una pequeña en casa que se sabe todas las canciones de esa primera parte de esa película. Así que bueno, ya le preguntaré a, a, nuestro, a nuestro experto eh, si es una opción. ¿Qué más, Alex? Cuéntanos, ¿qué más vamos a tener hoy?
3: Pues... Allá en el penal de Santa Marta también recibieron una inesperada visita eh, una parte de la población que desafortunadamente radica ahí en esa cárcel de la Ciudad de México, pues se quedó anodadada, impactada de ver a su singular visita que tuvieron el día de ayer.
2: Ah, sí, no nos puedes adelantar tantito así, poquito, no, mejor, poquito.
3: mejor en que Ay. aguanten un poquito, pero iba... Iba vestido de rojo.
2: <risa> ¿Y es es así flaquito o gordito o
3: es así de complexión llenito robusta? o llenito
2: de amor? <risa> así de no no es gordito es llenito de amor. Entonces este bueno pues hay que hay que al ratito nos vas a decir de qué de qué se trata, y por supuesto, todas las recomendaciones, usted que nos escucha estamos a fin de año, mire, las recomendaciones de eventos artísticos, lo más reciente de todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, ya lo sabe siempre con Nayeli Ramírez, quien es nuestra editora de la sección de escena en el Heraldo de México, ella siempre nos da como alguna opción para, pues para poder.
3: Oye, acudir. y también pues para que nos dé todos los detalles sobre el estado de salud de la diva del cine nacional, Silvia, Pinal, Silvia Pinal, quien lamentablemente Francia. tuvo que pasar esta Navidad hospitalizada por complicaciones a causa de eh, la COVID-19 a sus 91 años de edad. Vamos a saber con Nayeli Ramírez cómo sigue el estado de salud Así de es. esta Oye. querida pues artista. La viva, ¿no?
2: Del cine mexicano, sobre todo de esa época. Ayer, fíjate que nos quedaron varios mensajes, Alex, porque la gente nos escribió desde temprano. Ayer que decíamos, nadie nos va a escuchar mañana, todo el mundo va a estar dormido, ¿no? La verdad es que todo el mundo nos escribió desde muy temprano. Mira, yo te voy a decir, el primer mensaje que tuvimos ayer fue a las 7 de la mañana con 12 minutos. Y la verdad es que muchas, muchas gracias a todos ustedes para que por amanecer con nosotros, básicamente, y por despertar con nosotros cada fin de semana porque, pues... La verdad es que sin ustedes esto no sería posible. Gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado de los micrófonos para que puedan estar con nosotros. Gracias también a quienes hacen posible este espacio, Kike, que siempre está con nosotros y ha estado durante todo el año. Claro, a veces se va de vacaciones como tres meses, ¿no? Pero por lo pronto cuando está por aquí, aquí anda el productor, Moni y todos los que están aquí acompañándonos a lo largo de, de este año. Pero eh, no quería dejar de agradecer los mensajes. Mira... Eh, bueno, de hecho ya hoy nos empiezan a escribir Por ayer nos escribe desde Guatemala también Ricardo eh, Feliz Navidad para el Grupo Heraldo Lo sintonizo hoy desde las 7 AM en Guatemala Mi nombre es Ricardo y les deseo una mucha salud
3: y vida Y también ya comenzaron a escribir esta mañanita Saludos Alex y Sofía, Feliz Navidad Así sí. lo dice, lo escribe con toda la intención Amanecí sin cruda, pero desvelado. A cierta edad ya no necesita sí, ya uno necesita tanto toma. alcohol para malpasarse. Pero les reporto saldo blanco... Y les mando un abrazote Soy Jesús Díaz Desde Azcapotzalco Saludos mi querido Jesús Si el radio escucha y que además Es muy interactivo porque nosotros, Siempre nos escribe Le recordamos nuestro, ¿Nuestro WhatsApp? Whatsapp Por favor para que nos escriba Nos mande un saludo O sobre todo mándenos alguna queja Alguna denuncia A qué autoridad quiere ponerle el dedo Porque no está haciendo su chamba En la comunidad, en la colonia Sí, los en temas el barrio háganoslo saber aquí y nosotros sí. hacemos que eh, pues hagan su ¿Para? chamba quienes fueron contratados para eso
2: Así es, miren, nuestro WhatsApp es el uno diecinueve. Se lo repito, 5591 63 diecinueve. Pero también se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes. Mi Twitter también para que me escriba es Sofi García. MX. Yo
3: soy Alejandro Sánchez, mi Twitter escríbame, yo le contesto personalmente, arroba Alex Sánchez MX. nosotros vamos a una pausa, ya llegamos al primer segmento al final de esta parte, pero al volver le vamos a contar que el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a Información, le advierte a usted sobre el riesgo de recibir algunas tarjetas de felicitación, cupones de descuento y aplicaciones Ojo, porque solamente buscan robarle información, información. confidencial. Al volver, ¿Cuáles? le vamos a dar todos, todos los detalles para que ponga mucha atención. ¡Pausa!
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo el Heraldo Fin de Semana informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
7: Si en este periodo de vacaciones tienes pensado tomar por primera vez un vuelo, tienes que saber que existen muchos mitos que relacionan el uso de los celulares con accidentes aéreos y el no cumplimiento de la activación del modo avión. Esta función, a lo largo de los años, ha ido mejorando y hasta el momento no se ha probado que un celular haya provocado un accidente aéreo. Sin embargo, usar de manera normal tu celular podría interferir en las comunicaciones entre pilotos y la torre de control, por lo que es muy importante activar el modo avión durante todo el proceso del vuelo. Esta función de tu teléfono apaga todas las conexiones inalámbricas, las cuales incluyen antena, Wi-Fi y Bluetooth. Esto en busca de que tu móvil genere señales electromagnéticas que teóricamente podrían interferir en las comunicaciones de los pilotos y la torre de control, ya que de acuerdo con los expertos es posible que al usar cierta cantidad de dispositivos durante el vuelo se genere una especie de zumbido que podría ser molesto para los pilotos y podría generar una confusión en la comunicación. Recuerda que durante el despegue y el aterrizaje debes estar atento por lo que lo mejor es no usar tu aparato móvil. Una vez a cierta altura, ya es posible utilizarlo de nuevo con conexiones del equipo como Wi-Fi o Bluetooth. Sin embargo, nunca debes desactivar el modo avión, solo hasta llegar a la puerta de desembarque.
6: sé cuánto me quiere. Ya son
2: las 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias, hora del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en el informativo fin de semana como, cada, como, como cada. cada sábado, como cada domingo, aquí gracias estamos. por estar aquí, hasta las 10 de la mañana, pero ¿por qué estamos escuchando y
5: recordando a Héctor Vieira, a Manzanero. doctor y jefe de información Así del es. informativo fin so de semana? Y Alex, amigos del auditorio, muy buenos días, es un gusto saludarlos, primer aniversario luctuoso del maestro Armando Manzanero, el próximo martes 28 de diciembre. Se estará cumpliendo un año de que el maestro se nos adelantó en el camino. Fue una de las primeras víctimas precisamente del medio del espectáculo eh, que sucumbió a causa del COVID-19 y por eso empezamos con uno de sus temas más icónicos, más recordados, con más versiones a lo largo de la historia, con más número de grabaciones. Esta tarde vi ver que forma parte de su álbum, con mi amor para mi amor del año 1967. La leyenda de
3: la música romántica de México que pierde la vida once días después de ser hospitalizado por complicaciones Otra de por covid 19 sufrió pues afectaciones en riñones y corazón y esto después de haber tenido un encuentro precisamente ¿Te con te sus acuerdas? compañeros del medio del art artístico. me imagino que había ido a inaugurar algo a celebrar algo. Uh -huh. De hecho.
5: Estuvo
2: el gobernador ¿No? De Yucatán.
5: Exactamente ahí. le rindieron un homenaje y coincidió con su cumpleaños. Su cumpleaños fue el 8 de de diciembre, o sea, es decir, tres semanas Inmediata. después de haber cumplido eh, 86 años de edad, 85. 85, 85 fallece. Falleció, tres semanas pero después. Pero
3: prácticamente de eh, se contagian los días de su cumpleaños, porque esas uh -huh. son en este, tres semanas sí, sí, sí. después ya se de complicaciones. de eh, Pues uno sabe que cuando una persona se contagia, empieza a mostrar afecta afectaciones cinco, cuatro días después, y luego ya vienen, él tuvo once días, o sea que casi, casi. Pues lamentablemente hasta fue el de regalo de cumpleaños, esa por decirlo de manera irónica ante la vida, ¿no?
5: Así es, Sofía Alex, desafortunadamente, y de hecho él, como comentaba yo, eh, él junto con Oscar Chávez, fueron, sí, de los primeros eh, famosos que, que perdieron la vida a causa de esta enfermedad que nos tiene aso aso asoleados desde hace casi dos años. Muy bien, pues... mi querido Héctor, pues hay que seguir recordando. Al
3: maestro Armando Manzanero, que lo mejor que le puede pasar a un grande, como fue él en el tema de la música romántica, es que pues su legado siga siendo recordado por estas, y, seguirá, ¿Y por qué ¿no? no por nuevas generaciones ¿por porque además hay, no románticos como él. Así es,
2: es, ya no hay, pero además porque hay muchos eh, cantantes actuales, ¿no?, de estas nuevas generaciones que justo interpretan estas canciones que nunca dejarán de pasar de moda, porque... Desde Luis Miguel. ¿Quién no quería o sea, todo él. mundo quería cantar que las canciones y... justo que, que escribía Manzanero por la manera, por la letra, por todo lo que él tenía. Y la verdad es que esperemos que estas nuevas generaciones sigan interpretando pues, las canciones que dejó de allá por siempre Manzanero. Ahora
3: voy a recordar el nombre de una artista que él debuta, no recuerdo. Eh, cuenta esta chica que conoce a Armando Manzanero en el avión. Pero imagínate el grado de sensibilidad y de eh, ¿No oído lanza? que tenía, no, no recuerdo, que dice que an, Armando Manzanero sabía de una persona la potencia que podía tener para alca, alcanzar eh, pues ciertas notas con simple hecho de hablar. Y es, es así como descubre a una artista con la que luego pues le graba y ella era se, estaba maravillada. Ay, porque imagínate. después de haber hablado en el avión, la invita a abrir un concierto. Imagínate uh -huh. que tú tengas a uno de los, los, tus grandes en lo que hagas y que Messi te invite a... Si te gusta el fútbol, es como si Messi te invitara pues a, a jugar, tocar ¿no? el, el, Por party, lo menos. el balón en un partido oficial, ¿no?
5: Exactamente, Alex uh -huh de esas eh, anécdotas que sin lugar a dudas eh, vale la pena comentar, vale la pena destacar y también más adelante precisamente este eh, programa del día de hoy estaremos recordando Oye, a ya lo largo que, de Ya la que hablas de anécdotas, esto, hay muchas
3: anécdotas sobre esta versión de esta tarde de aquí donde estamos transmitiendo a nosotros en Insurgentes Sur 1271, casi esquina con Félix Cuevas. Está el parque hundido, muy cerca de aquí, a tiro de piedra, a la siguiente cuadra.
2: 50 pasos. No, lo ah, que se dice diferente. es
3: que esta canción, en algún momento, Armando Manzanero, estaba sentado en una de las bancas de este parque, parque esperando pues a una pretendienta, o, o que él, mejor dicho, pretendía, y que no llegó cuando comenzó a llover, y entonces ahí se inspiró. Pero han surgido otras versiones. No, yo no sé cuál sea la correcta No la tengo clara eh, Habría que buscar entrevistas que le hayan Hecho al maestro para saber si en algún Momento declaró formalmente Sobre cómo escribió Y
5: cómo arregló esta tarde Villover Definitivamente Sofía Alex y por algo se convirtió en uno de los temas más eh, grabados de, de su inspiración y como bien lo dicen muchos artistas quisieron cantar sus temas, pudieron y tuvieron la oportunidad de cantar sus temas y sin lugar a dudas el maestro Manzanero como bien dicen por ahí al maestro con cariño y por eso lo recordamos el día de hoy de cara a su primer aniversario luctuoso además eh, quizá muchos no lo recuerden tuvo una faceta como actor eso se los platicamos más adelante. Sí, y no dejes de ponernos eh, estas canciones para recordar al maestro en este
3: lamentable, pues, deceso que tuvo en su primer aniversario luctuoso,
5: mi querido ex. Así es, Alex Sofi, Más adelante Gracias. seguiremos platicando del maestro Manzanero. Contigo aprendí a
6: conocer un mundo
1: el Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: Amor de complemento, amor del pasado, vende.
2: Gracias por continuar con nosotros Recuerda que estamos aquí todos juntos hasta las 10 de la mañana Mire, ya se lo Decíamos El Instituto Nacional, el INAE Advierte sobre ¿No le han llegado a usted supuestas tarjetas de felicitación o cupones de descuento y aplicaciones que, que le pasen como ciertas ofertas mí, y que te llegan la, de repente al teléfono?
3: Uno anoche, o sea, yo te voy a decir de qué se, se trata para que tenga cuidado.
2: Pero la, la mayoría llega por mensaje, ¿no? ¿eh? por mensaje, ¿no? Por mensaje estos SMS. A mí no por WhatsApp, pero sí por mensajes.
3: MS, SMS, SMS o incluso a través de tu cuenta de correo electrónico. Ayer me llegó uno, no, ya lo borré, pero me decía algo así como felicidades, porque te has hecho ganador de un Ajá. iPhone, como para que le des clic y pues. Y de
2: ahí te, te pueden borrar, fíjate, por eso, en estas, y es que es cierto, o sea, justo en diciembre, donde se dan todas estas fiestas de sembrina, pues son aprovechadas por los ciberdelincuentes para pues, llamar la atención de tanto adultos ¿no? como niños, niñas, adolescentes y justo mandan este tipo de mensajes donde aparentan ser como juegos o videojuegos o correos electrónicos con tarjetas de felicitación que pueden contener riesgos ocultos. Esto lo advierte el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales. A mí, ¿sabes qué me ha llegado ahorita que lo dices? Por ejemplo, usted tiene un crédito, pero, pero hace cuenta que por un, ni siquiera banco, ¿no? Por una institución financiera. Tiene un crédito autorizado por 300 mil pesos. Haga clic para que entonces obtenga eh, la clave que requiere.
3: Pues sí, es que los ciberdelincuentes buscan la manera de secuestrar la atención claro. de quienes reciben esos mensajes precisamente para que le des clic y no se diga que en estas fechas pues son las que más eligen porque la mayoría de las personas o se encuentran relajadas claro. suelen bajar la guardia eh, ante las medidas de seguridad y ahí propagan su virus estos bandidos en todo tipo de software maliciosos denominados sí. malware con el que buscan infectar equipos electrónicos y robarte toda tu información privada.
2: Así es eh, fíjate Alex, ya lo decías entre estas estafas más comunes se encuentran estas tarjetas electrónicas que suelen llevar mensajes como, que no sé si te ha pasado, que dice felices fiestas para justamente despertar esta curiosidad entre la gente que la recibe y lograr que le hagan así, clic, en un enlace, abran este archivo que viene ahí adjuntado con el que instalan este malware desarrollado para robar todos los datos personales que están en tu teléfono y lo infectan además, incluyendo incluso contraseñas que muchas veces guardan en los teléfonos. Ya sabe, usted guarda sus contraseñas de plataformas como las bancarias u otro tipo de plataformas. Pues aquí, con este tipo de... De links se lo, se lo pueden robar. Mira,
3: uno debe tener cuidado con lo que baja a su Telefono. teléfono, porque la verdad es que hay tantas ofertas en aplicaciones la, que la, uno la. se deslumbra. Ejemplo, eh, tú quieres eh, bajar una aplicación en donde puedas editar tus fotografías, ¿no? O ambientarlas y hacerlas más bonitas. Tú la bajas y lo primero que te dice esta aplicación es, eh, solamente se puede descargar si usted decide compartir su información, incluyendo fotos, teléfonos, y la verdad, a pesar de que estamos abriéndole la puerta a alguien que no conocemos, eh, con tal de tener esa aplicación, uh -huh. decidimos hacerlo, pero es ahí donde estos hackers... Entran, pues porque le estás abriendo la puerta de tu casa literalmente Y entonces tienen acceso a toda tu información Saben tus gustos, a qué te todo. dedicas, todo lo que haces Las fotos de dónde andas, a quién a quién retratas, quién es tu familia Y es cuando
2: pueden justamente llevarse el tipo de tus fotos, ¿no? Digo, la, las fotos totalmente privadas y, y dices, no, bueno Por eso hay que tener mucho cuidado incluso también con lo que guardas en tu teléfono
3: Así es, esta situación hay que tenerla en consideración. Otra estrategia utilizada consiste en enviar por pues, los anuncios con ofertas, cupones uh -huh. o descuentos escandalosos que contienen enlaces maliciosos que podrían desencadenar una serie de problemas como el robo de dinero o de información personal porque pues luego uno hace operaciones financieras también desde tu tarjeta de tu aplicación, crédito, de tu tarjeta de débito, y ahí es donde también estos pillos Aprovechar. pueden ingresar sin tu autorización. Fíjate, obviamente.
2: justo por esto, por todo lo que tú nos estás diciendo, por lo que les estamos comentando, a fin de que pues eviten ser víctimas, ¿verdad?, de estos delincuentes, ciberdelincuentes, hay algunas recomendaciones muy claras eh, para que no caiga. Y es que una de ellas es antes de descargar una aplicación navideña, es importante, mira, que tenga mucho cuidado, sobre todo comprobar, pues, quién, quién es el desarrollador de esta plataforma, valorarlo y, sobre todo, revise los comentarios que se hagan en cada una de estas aplicaciones. Eso es importantísimo porque a veces no nos damos cuenta y solamente bajamos, 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 bajamos y no nos damos cuenta de cuáles son estos comentarios que se hacen respecto a la aplicación que nosotros estamos bajando, solamente porque creemos que nos va a traer ciertos beneficios. Mire, no tiene que acceder a ningún link o contenido de correos, mensajes de texto o lo demás que vengan de remitentes desconocidos. Ya se lo ya se lo dijimos para que no caiga en este robo de y de bueno, de algunos mensajes de, de, de identidad, ¿no? Porque básicamente te roban absolutamente todo. Lo que ha pasado últimamente, Alex, ya sabes, ahora se ha dado a conocer de cuántos han sido por, le, por el, el WhatsApp, ¿no? Que te roban tu identidad y que se pueden meter a tu WhatsApp y hacer absolutamente todo lo que quieran.
3: Así es. Entonces, pues, tenga cuidado a no acceder a esos links que le llegan ahí como ofertas, como que usted se ha ganado un premio o que tiene derecho a endeudarse con tal o cual cantidad simplemente porque abusan de las circunstancias y necesidades de la gente. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado, esto le pasó a un amigo mío y es un amigo informado, capacitado <risa> y aún ¿Sí? así le pasó. A ver, él quiso hacer, mm, comprar unas flores para mandárselas a su esposa. Y resulta que se mete a Envío Flores y resulta que no era la página. Entonces, al hacer este acceso, él da sus datos y después descubre que no era la página oficial, simple y sencillamente porque la oficial era una cosa así como el dominio era un .com mx y él... Esa página solamente era punto .com.
2: Hay que verificar Así que la dirección.
3: Él eh, dio a conocer los datos de su tarjeta y no solamente le sacaron lo que era el precio de las flores, sino le sacaron le mucho más dinero y fue imposible que lo recuperara. Tenga mucho, mucho cuidado en esas no. cosas, verifique que la página en la que está haciendo cualquier operación, sea la correcta, la oficial.
2: Oh, fíjate, eh, algo también que debemos evitar mucho es el uso de computadoras públicas, o si usted va a hacer alguna transferencia va a utilizar la plataforma de su banco, no esté conectado a una red eh, de internet pública, uno nunca sabe qué pueda pasar si está en ese tipo de red pública o computadora porque imagínense, a veces incluso se pueden bajar sus, eh, pues sus claves, ¿no? Bancarias y, y de por sí es un riesgo estar haciendo esas cosas en cualquier lugar que no sea su teléfono o su computadora personal si no tiene, pues mejor vaya directamente al banco ya sabemos que a veces eso es muy tortuoso, pero pues si no se puede y si solamente puede usar una red pública, eh, mejor lo que tiene que hacer es acudir a su banco o llamar a su banco eso es lo que
8: le daría Así a usted
2: es. la certeza de que no vaya a haber algún ahí manejo o mal manejo de
3: su dinero. Pues ahí tiene todas estas recomendaciones que hacen las autoridades del Instituto Nacional de Acceso a la Información para que usted no sea blanco fácil de estos hackers que se dedican precisamente a estar viendo Gracias. cómo ingresar a los datos personales y hacer operaciones eh, por usted que después le va a sorprender. Sabes, porque pues, le van a vaciar su Claro, y sabes
2: que es también importante uh, de incluso a hablar a su banco y demás, pero que, de, que le levanten todas las alertas que tenga posible para que cualquier movimiento que se haga con su cuenta bancaria si sean tres pesos, todo, todo, todo le llegue el mensaje a su teléfono. Cualquier movimiento que se haga a, o a su teléfono o a su correo para que usted esté verificando y así se dé usted cuenta si efectivamente está haciendo estos movimientos que le están dando ah, a sí. conocer con la esas alertas. Vaya a su banco a activar estas alertas Asiento, que son importantísimas.
3: Oye, mira, eh, cambiando de tema, pues vamos a leer otros mensajitos del auditorio. Nos escriben saludos desde San Luis Potosí. Excelentes fiestas, pero no nos da el nombre la persona que está escribiendo de allá. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros desde las 7 de la mañana y de aquí hasta las 10.
2: Fíjate que también nos escriben vía Twitter, Eugenio García, buen día, feliz domingo, saludos desde Tennessee para Sofía Alex. Quiero recordarle a Alex que cerca del Parque Hundido se encontraba también un centro nocturno muy famoso en el cual cantaron muchos artistas de fama internacional. Su nombre, La Fuente, ah, ahí en, en el Parque Hundido, bueno, yo por lo que decías de manzanero, pero... Bueno, pues sí, supongo que imagino A lo mejor que salió de mucho. ahí
3: Manzanero, se fue a la, al parquecito a esperar a la, <ríe> ah, a la chica que nunca llegó y por la que se habría... En la que vio esa, esa tarde, esa tarde. Así es, otro mensajito. Buenos días, Sofi y Alex, reciban un cordial y afectuoso saludo desde la verde antequera. Oaxaca, la tierra de mes, del mezcal y del quesillo, los escuchamos en las oficinas delegacionales del IMSS, fuerte abrazo, atentamente Ángel Ruiz, Mira. un abrazo a Ángel Ruiz y a todos los oaxaqueños que nos eh, sintonizan por el noventa siete. Cierto. Punto siete Oye, un SM. saludo hasta allá,
2: pero no solamente, bueno, qué bueno que nos escuchan ahí en el IMSS y un abrazo y sobre todo un reconocimiento especial a todo el cuerpo médico de este país durante este año y el año pasado, todo el trabajo que han hecho incansable en medio de esta pandemia. Vaya que que han sido pues el factor principal para que las cosas eh, salgan de alguna manera eh, y sobre todo pues la gente que está adentro con ustedes Y a veces no se puede comunicar con sus familiares, pues tenga la posibilidad de hacerlo a través de algún móvil que ustedes siempre están ahí haciendo. Mira, nos llegó otro. Hola amigos desde el sur de la ciudad, escuchándolos como todos los domingos. Muy bien, Sofi y Alex, ojalá también hoy tuvieran en la televisión que tengan un buen fin de año. Yolanda Curi, gracias, gracias por escucharnos todos los fines de semana. Para nosotros es importante que estén con nosotros, ya se lo decíamos. Ustedes hacen posible este espacio. Quédese. Escríbanos, síganos escribiendo le doy nuestro What's whatsapp up? que es el 55 91 51 19 55 91 51 19 nosotros lo recibimos aquí de manera directa así que comuníquese con nosotros a través de nuestro whatsapp
3: o el twitter
2: nuestro Twitter, yo soy Sofía García, mi Twitter Sofía García MX, escríbanos, yo también le voy a contestar personalmente.
3: Yo soy Alejandro Sánchez, escríbame a mi Twitter, arroba Alex Sánchez MX, para tener información compartida entre usted y yo. Y mire, sí. antes de irnos a una pausa, le adelantamos que lamentablemente los festejos de Navidad dejaron una nata de contaminantes. Ay, al volver le compartiremos las medidas que va a tomar el gobierno de la Ciudad de México para revertir esta situación. Pausa y volvemos con más.
6: Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
9: Aprovecha que la carne de res para azar está a solo 149 pesos el kilo. O la pierna de cerdo sin hueso fresca a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
7: Muy buenos días, 8 de la mañana en punto, del 27 de diciembre al 9 de enero del 2022. 28 entidades del país estarán en semáforo de riesgo color verde, 4 en amarillo y ninguna en color naranja o rojo. Esto de acuerdo con el último semáforo de riesgo COVID-19 de este año, emitido por la Secretaría de Salud. Da a conocer la patrulla fronteriza una oleada de ciudadanos procedentes de Rusia que ha intentado ingresar en los últimos meses a Estados Unidos de manera irregular desde la frontera con México, país en el que la llegada vía aérea de ciudadanos rusos desde Moscú aumentó 30% durante el 2021 con respecto al año anterior. La ocupación hotelera en la Ciudad de México se encuentra a un 50%, según las estadísticas de la Secretaría de Turismo Local, efectuadas por la Dirección General de Competitividad. En las últimas seis semanas se ha mantenido por arriba del 50% desde el desfile de Día de Muertos e incluso el presente mes de diciembre se mantiene con crecimiento en una situación inédita. En Tlaxcala, el exdiputado local del Partido de Acción Nacional Omar Milton López Avendaño fue hallado sin vida el viernes pasado en la comunidad de Tizatlán. La Procuraduría General de Justicia de la entidad informó que realiza los trabajos científicos y de campo correspondientes para dar con la identidad del cadáver. Alexis Cervantes, basquetbolista de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México, desapareció el pasado martes en el estado de Michoacán, en donde participó en los tradicionales partidos amateurs de fin de año. La Liga de Básquetbol de Sirimbo confirmó que el 5 de diciembre Alexis Cervantes jugó con un equipo local la serie de octavos de final del torneo de ese lugar, pero ya no se presentó el 12 de diciembre para los cuartos de final. En el orbe, el Papa Francisco aconsejó hoy escucharse en familia para afrontar los conflictos y las dificultades en lugar de aislarnos con nuestros teléfonos móviles o acusarnos unos a otros repitiendo siempre las mismas frases. Esto durante su mensaje del Angelus Dominical. Murió hoy domingo a los 90 años de edad el arzobispo anglicano, Desmond Tutu, un símbolo de la lucha contra el upper hate en Sudáfrica, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, desatando una ola de tributos para homenajear a uno de los últimos íconos de esta generación. 8 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Los invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio. Escuchando el informativo fin de semana con Sofía García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
6: La forma en que sonríes, y el modo en que a veces me riñes, adoro.
3: Muchas gracias por continuar con nosotros, a quienes nos escuchan desde las 7 de la mañana y a los que se acaban de incorporar en distintas frecuencias a lo largo y ancho del país, incluso más allá de las fronteras, al sur de los Estados Unidos, ...en Macallen, en Browseville, mil gracias por eh, la confianza de mantenerse informados con nosotros... ...que estamos escuchando, mi querido Héctor
5: Vieira. Así es, Alex Sofi, otro de los clásicos del maestro Armando Manzanero, este tema titulado Adoro... ...que también fue de los que consolidó su, su carrera artística, esto a finales de los años 60... Eh, para ser exactos, en 1967, este disco que les comentaba yo, A Mi Amor con Mi Amor, me parece que fue el que ya eh, le abrió completamente la, las puertas al éxito a Armando Manzanero, aunque quizás los que son un poco más jóvenes recuerdan otra versión de este tema que en la década de los noventas fue precisamente uno de los éxitos gruperos de aquel entonces, imagínate nada más y seguramente la han escuchado eh, Sofía y Alex eh, esta versión de Adoro, pero de la voz de, de José Guadalupe Esparza y el grupo Bronco Formación al género y sin lugar a dudas, las dos son muy buenas, por supuesto, en sus respectivos géneros y en sus respectivos estilos, tanto no, además, de el propio Armando como de Lupes Esparza. Estilo muy peculiar que tiene para cantar Lupillos Parza,
3: escuchamos escuchemos. Que por cierto, regresó Bronco es eh, un reencuentro, pero luego se peleó con Ramiro, por la, se disputaron el nombre, al final de cuentas ya no se llama
5: Bronco, sino se llama de hecho tuvieron una etapa precisamente como bien lo dices Alex tuvieron ahí eh, un tema de derechos por el uso del nombre eh, durante algunos años eh, se llamaron el gigante de América, gigante de América. Eh, posteriormente tuvieron eh, llegaron a un acuerdo eh, llegaron a este arreglo ya pudieron incluso recuperar el nombre de Bronco ya. y actualmente como bien lo dices Ramiro uno de los eh, integrantes originales dejó la ocupación pero se quedó su hijo, hijo. se quedó su hijo eh, Parte Bronco de sigue negociación liderado por Lupe Parza, aunque ya es una nueva generación. No olvidemos también el inolvidable Javier, mejor conocido como José Luis, mejor conocido como Choche, el baterista, falleció hace algunos años. Su hermano Javier, que también formaba parte de la agrupación, también decidió eh, dejarla y pues ya fue un cambio generacional de bronco que eh, recientemente está eh, promocionando ya un nuevo tema y está bastante bueno, de hecho, nuestros amigos del programa Periodismo de Emergencia Van a tener precisamente una entrevista muy interesante con muy ellos bien.
3: Muy bien, todo esto para recordar al gran maestro Armando Manzanero Quien el próximo 28 de diciembre estará siendo su primer aniversario luctuoso De este grande de la música romántica
6: hay en tus labios rojos
1: Adoro. La... Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
2: Son las ocho de la mañana ya, con ocho minutos. Gracias por continuar aquí en el informativo fin de semana. Oiga, fíjese que en la semana, eh, a propósito de esta época, llegó a Jalisco un crucero en donde, bueno, por supuesto llevaban miles de, de turistas para, pues, bajar ahí en el puerto de, en Puerto Vallarta, donde llegan estos cruceros maravillosos. Bueno, pues resulta que detectaron un caso de COVID. Antes de que bajaran estos turistas y decidieron las autoridades de Vallarta, bueno, pues que no, no podían descender todos los turistas y se fueron, se re, bueno, siguieron con su ruta, ¿no? En este, en este crucero, incluso hubo ahí una... Pues se hizo viral en donde se despedían
3: de, de es que los turistas imagínate, de,
2: de, de Vallarta. Llevas ¿no?
3: años ahorrando para hacer tu vacación crucero, de
2: invierno.
3: ¿no? Es la primera vez que te subes a un crucero, que haces tus vacaciones de invierno, que te costó pues un ojo en la cara, como a la como mayoría en de las siempre personas. En los
2: cruceros. Y ya
3: que vas a llegar, que va a ser eh, el arribo, te dicen, ¿sabe qué? que siempre no, porque hay un brote de COVID acá en Jalisco y las autoridades han decidido cancelar todos los arribos. Ajá. Entonces, imagínate, eh, ya lo que veíamos ahí, algunos turistas que decían, hasta pronto, Puerto Vallarta no, no se me hará conocerte. ¿Sí? Esto llamó mucho la atención en las redes sociales. Y se volvió viral.
2: Porque, ajá, porque no los dejaron bajar, ¿no? Y bueno, pues además creo que fue un acto de responsabilidad porque no sabías. Por ejemplo, adentro fue identificado uno, pero bueno, pues iban a seguir haciendo las, las pruebas. Pero bueno, esto allá, allá en Jalisco, y bueno, pues ya se fue, se fue el crucero. Pero mire, en donde sí bajaron, pero es otro, otro crucero, no tiene nada que ver con el de Jalisco. En donde sí bajó uno fue allá en Colima, y es que. Pues ya lo decíamos también, este año fue totalmente distinto al año pasado. ¿Se acuerda qué estábamos haciendo hace un año? Pues estábamos casi todos en semáforo rojo. No había playas abiertas, los centros turísticos estaban casi todos, bueno, eh, cerrados. Eh, y ahora, bueno, pues la gente decidió, pues decidió salir y aprovechar que estábamos en semáforo eh, verde en la mayoría del país, pero también... Que la mayoría pues estábamos vacunados, ¿no? Con estas dos dosis que si bien no es inmunidad total, pues pondera un poco eh, la propagación del, del virus. Y es que allá en Colima la Asociación de Hoteles y Moteles de ese estado, pues preveía una ocupación hotelera de al menos el 70% en Manzanillo. ¿Tú conoces Manzanillo?
3: De Pisa y Corre, no he tenido ¿Sí? la fortuna de quedarme yo tampoco, allí tampoco, pero, pero De Pisa y Corre, ah, tiene uno de los puertos más importantes de México ¿eh? Yo
2: tenía un amigo, bueno, tengo un amigo que es de allá Y me decía que él presumía que los mejores mariscos eran de Colima Pero él le decía que uh -huh. no, que entonces estaban bueno, allá en Los de, la, de Mazatlán todo, Los de Mazatlán y los de Veracruz y los de todos lados, ¿no? Pero bueno, él decía eso y la verdad es que yo no conozco Colima Pero mire, además acá llegó el otro crucero que le decía que se llama Ruby Princess, que tenía a bordo 1,444 pasajeros y, bueno, 949 tripulantes a bordo. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó en Colima? Marta de la Torre tiene toda la información.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días, me da un gran gusto saludarlos esta mañana de Navidad y pues sí, les platico que aquí las playas en Manzanillo pues ya se encuentran desde el inicio de la semana y por supuesto este fin de semana llena de turistas que vienen pues de una gran cantidad de lugares sobre todo de Guadalajara, nos visitan mucho, también nos visitan de Aguascalientes, de Guanajuato, de Michoacán y algunas eh, personas eh, vienen de Estados Unidos y también de Canadá. Por ello el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Colima, Héctor Felipe Lunas Cortés, pues informó que actualmente se encuentran poco menos del 60% de ocupación hotelera y esperan llegar este periodo vacacional de invierno al 70%. Él informó que al corte del día 15, pues ya estaban alcanzando la meta que no se alcanzaba desde el 2019 y es que como recordarán, el año pasado, en el 2020, con la pandemia, pues esta ocupación hotelera cayó eh, prácticamente, eh, pues llegó al 11% el año pasado, por lo que bueno, pues se perdieron una gran cantidad de, eh, de trabajos, de puestos de trabajos el año pasado, pero este año ya reportó que se recuperó, que se tuvo una recuperación significativa en cuanto a las plazas laborales. Indica que se encuentran 90% de plazas disponibles con un total de 14 mil empleos vigentes y es que precisamente Colima y en particular el Puerto de Manzanillo pues eh, genera una gran cantidad de eh, puestos laborales precisamente gracias al turismo y algo que también refrescó mucho esta semana en cuestión turística pues fue la llegada del crucero ruby Princes, que bueno, pues venía del puerto Vallarta y este mismo jueves se dirigió al puerto de San Francisco. En este crucero pues llegaron 1.444 pasajeros así como 949 tripulantes. Se espera que de todas estas personas alrededor de mil más o menos bajen de este crucero al puerto de Manzanillo y pues bueno, ahí la alcaldesa Griselda Martínez les dio la bienvenida y se organizó un recibimiento con todos los artesanos precisamente para ofrecer pues todo lo que Manzanillo tiene en este sentido. Eh, de acuerdo con la alcaldesa de Manzanillo, cada turista de estos cruceros gasta un promedio de 100 dólares diarios en alimento, en transporte o en souvenir, por lo que, bueno, pues es eh, importante para Manzanillo toda esta reactivación turística. Esta es la información desde aquí, desde Colima. Les mando un saludo y un gran abrazo esta Navidad.
2: Gracias, Marta, pues. Habrá que ir a Colima para quienes nos escuchan por allá o quienes han estado por Colima,
10: pues esperamos
2: que nos cuenten. A ver, vamos a ver quién, de dónde son los mejores mariscos. Ya se lo decía yo que son puras competencias entre Sinaloa, ¿no? Entre Colima, Veracruz, <risa> ¿cuál otro? Los Oye, también hay un dice, lugar muy clásico allá en Guerrero. Cada, tiene un rato que no voy a Acapulco, ¿eh? La verdad es que tiene mucho, pero en algunos momentos que iba eh, hay un lugar muy famoso, allá que evidentemente no está sobre la costera, está en el centro de, de, de Acapulco, donde eh, iba de repente a comer estos mariscos deliciosos. Eh, ay, ¿cómo se llama? Miguel. El, algo, algo se
3: te olvidó eh, Sofi, nos ibas a recomendar El Miguel, era
2: amigo Miguel, algo del Miguel, siempre yo no sé cómo, Mira, pero siempre ahí, Miguel Pero ahí en, en el centro, no es, no es en la costera, ni en estos restaurantes, ya sabes, no, gigantes no, 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 Era un lugarcito así delicioso que estaba en el centro de Acapulco en donde comía estos mariscos deliciosos Y cada vez que iba, pues íbamos ¿Cómo ahí. se llamó
3: entonces? Que tengo cargo del amigo Miguel. <risa> a, a, que él esté allá en Guerrero y escuche. Digo, Allá en 92.1 de FM en Acapulco. por favor. Ayúdenle a Sofía a su recomendación que nos iba a dar y en que el en la última hora se le olvidó. Yo Mira, eh, quiero recordar, quiero recordar y quiero lamentar que una de, Uno de estos lugares que había que visitar cuando iba uno a Acapulco precisamente, que no era un restaurante, no. eh, era una palapita, pero muy famosa por el pescado a la talla, una ah, señora que se llamaba sí. Cira la Morena. Era muy famosa. ¿Pero eh, hablas en dónde? ¿En Acapulco? En Acapulco, en Acapulco. ¿No es en la Morena, eh, no recuerdo exactamente, pero era en Acapulco. Y lamentablemente, Cira la Morena murió la madrugada del 9 de junio en el puerto de Acapulco. Lamentablemente por eh, víctima pues de COVID-19. Y aunque ella era de Oaxaca, pues eh, llegó a esos lugares ella era de raíces afromexicanas, pero era una delicia comer su pescado a la talla allí, creo que si sí era Barra Vieja, ¿eh?
2: sí, en Barra Vieja es yo la verdad es que iba ahí también a comer un, también este pescado que dices, delicioso, y era. uy, Alex, pero Tú te era acuerdas Barra Vieja, sí, que barravieja. llegabas hasta allá, que además era muy famoso porque pasabas enfrente de lo que... Pasabas, no la no, por ahí cerca, pero pasabas por la que era la casa esta de Luis Miguel, famosa, grande, color amarillo, y que ahora, bueno, pues ya se la comió todo este nuevo complejo turístico que, que se ha hecho por allá, y ya no está la... ¿sí, ¿Todavía vivió la casa de Luis Miguel o ya la Fíjate vivieron?
3: que la... La... Hace como cuatro o cinco meses, jóvenes tiktokeros Ajá. entraron a la residencia de Luis Miguel, eh, abrieron la puerta y se metieron a donde era la recámara, donde era la sala, donde tenía su jacuzzi y se volvieron virales porque grabaron toda esa casa abandonada. Imagínate. Y la verdad daba una tristeza impresionante. ¿Te imaginas esos momentos glamurosos sí. de poder de eh, Mucho dinero En la vida de Luis Miguel Y de repente pues, Verlo en la quiebra Parte de lo que representa la serie Que salió en Netflix Era precisamente temporada? porque Había que apoyarlo Quien lo apoya en esta Y lo convence precisamente que lo dice la serie Ahora que me pregunta si ya la vi La vi perfecta eh, Perfectamente bien
2: Perfectamente completa
3: eh, Quien convence a Luis Miguel a que tiene que hacer esa serie, es eh, Miguel Alemán, quien ahora está prófugo de la justicia okay. por un tema de defraudación fiscal, y él no quería mostrarse, porque nadie está, casi nadie quiere mostrarse al mundo como es, como somos todas las personas con tus lados oscuros, con tus lados blancos, con tus lados de persona eh, buena, y con uh -huh. tus errores, tus equivocaciones, pero cuando se da cuenta que están de moda las series y que tarde que temprano alguien va a contar su serie a su manera, e incluso porque su hermano, quien estaba, eh, el hermano más chico, uh -huh. estaba en Europa él le dice que hay una serie de periodistas allá que lo están buscando y le están ofreciendo millones de dólares, porque cuente la vida de Luis Miguel para una serie es ahí que dice, bueno, pues si alguien va a contar la no, serie, yo, mejor la cuento yo y, a mi manera, claro, y así es, la llevo y a cabo. que además
2: le ayudaba mucho en ese momento cuando tenía problemas financieros importantes, porque bueno. Además. No, o sea, creo que fue la parte que lo ayuda otra vez a salir de este problema financiero que tenía Luis Miguel en ese momento. Pero mira, ya me acordé de cómo se llama el restaurante allá en Acapulco donde donde nos dónde, escuchan
3: dónde, en Acapulco a través del 92.1 92.1 de
2: oye bueno pues te voy a decir se llama el amigo Miguel entonces yo iba ahí es un lugarcito delicioso chiquitito no, el amigo no, no, no es el Miguel. restaurante nada es el amigo Miguel el restaurante clásico de allá de mariscos La Vasca es muy rico para quienes nos escuchan seguramente Ay, se me nos,
3: antojaron pero es.
2: bueno esto salió porque entre Colima Acapulco San, este Mazatlán, no sabemos dónde están los mejores mariscos, claro. unas competencias aquí ¿eh? Oye,
3: y ya nada más para que cerrar con esto que hablábamos de la casa de Luis Miguel, la verdad es que ver la residencia de Luis Miguel hecha,
6: eh, pedazos. hecha
3: pedazos, desafortunadamente tiene que ver un poco también con la muestra de ese bello puerto de Acapulco ¿Mm? que era en los años glamurosos donde Agustín Lara le compuso canciones a la doña a María Félix y le cantaba ahí en, en, en las olas, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿no? Pero en, en las la otra, playas.
2: del otro lado, ¿no? Desafortunadamente ¿de la
3: inseguridad, el deterioro, Ay, no. ha ido que se perjudique y se está haciendo un esfuerzo por recuperar eh, lo que en algún momento fue... Eh, Acapulco. Acapulco como uno de los pues grandes sí, no, destinos, pues no, no solamente destino? nacionales, internacionales. Fíjate,
2: hablabas de la época de, de Agustín, Lara, imagínate, a nosotros todavía nos tocó en nuestra época juvenil niños, ir a Acapulco y estar bochito, ahí, ¿no? Ahí en... Bueno, yo me iba en autobús, todavía no tenía coche, me iba en autobús a Acapulco cuando hacían un festival famosísimo que era el... Bueno, pues era... No, 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 pero el Festival Acapulco, ¿no? Y entonces íbamos, íbamos para allá, así un grupo de amigos, nos íbamos a Acapulco cada año, cada año. La verdad es que nos tocó una muy buena buena época. Y justo Luis Miguel, ahora que lo dices de su casa, tenía esta, esta casa alejadísima a, en ese momento de lo que era la costera y todos los Estaba en un lugar súper alejado que era la carretera rumbo a Barra Vieja. Y ya después pues se lo comieron,
3: ¿no? Fíjate, cuando uh. iba, a, ahora que hablamos de cómo llegábamos a ese destino, ya sea en un bochito toda la familia y eran un ocho horas, aguantador que llegaba porque ocho no estaba la carretera horas. del sol, había que rodear, ir bordeando todos los cerros, así le pasó a Gabriel García Márquez y ya su esposa Mercedes, iban a bordo de un Datsun 1972 color azul, manejaban habían pasado la pera cuando dice Gabriel García Márquez, ya tengo la entrada de 100 años de soledad. Y en ese momento Mercedes le dice a El Gabo, pues en este momento nos regresamos. Y ya sé que se regresen y al llegar aquí a la Ciudad de México, lo encierra y no vuelve a salir García Márquez después de uno o dos meses de desarrollar la entrada de lo que sería una de sus grandes novelas que lo llevó a ser pues para muchos, eh, el representante de la literatura hispanoamericana, claro. que pues... Eh, cambió la manera de contar los relatos y las historias, mira ya que estábamos bonito. hablando de bueno, recuerdos de Acapulco, pero ahora sí ya vámonos <risa> Ahora ya vámonos.
2: no bueno mira, si te parece, regresamos con, con la información mira, ya hablábamos del turismo pero yo creo que de regreso, si te parece veamos cómo nos fue acá en la Ciudad de México porque tú decías que la semana pasada no te tocó tanto tráfico, o por lo menos el viernes, yo decía que sí estábamos medio llenos vamos a ver cómo nos fue en la Ciudad de México, cuántos visitantes tuvimos cuántos llegaron, cómo estamos, qué sigue, porque la semana que entra es importante, el año nuevo casi siempre es un momento de fiesta para muchos, ¿Qué ser, ¿no? ¿Qué será
3: más? Eh, ¿Habrá más visitas de el interior a la Ciudad de México en sí. el 24 de diciembre o el 31, el 31 o igual?
2: Yo digo que el 31 porque ya mucha gente se prepara para la fiesta, diferente a la Navidad que es más familia, pero bueno
3: Bueno Mientras tanto, pues nosotros vamos a una pausa y volvemos con mucha más información. No le cambie.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. fin de semana.
6: Regresamos. En Soriana, la Navidad es de todos.
9: Lleva la carne de res para asar a 149 pesos el kilo. O la pierna de cerdo sin hueso fresca a 84.90 el kilo. Y manzana red a solo 29.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
6: de tu amor en el café de la mañana, la canción de la semana que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño. Entre tú y yo no hay nada personal y sin embargo duermo entre mis sábanas soñando con tu olor aquí en mi sentimiento, me ocupas del pensamiento, quizás te añore, más no hay nada personal que me inventes los detalles y te encuentre en cada calle. yo te juro que no hay nada menos. Son las
2: 8 de la mañana con 31 minutos, gracias, aquí estamos en el informativo fin de semana, recuerde hasta las 10 de la mañana y si nos está sintonizando en este momento, bueno es que estamos recordando, recordando a Armando Manzanero. ¿Qué estamos escuchando y por qué lo estamos recordando, Héctor Vieira, nuestro jefe de información?
5: Así es, Sofi, el primer aniversario del maestro Armando Manzanero, que será este martes 28 de diciembre. ¿Y quién no recuerda este tema? Este tema interpretado precisamente por el maestro Manzanero y una joven cantante que comenzó su carrera precisamente cuando salió este tema en 1996, titulado Nada Personal, que fue el tema principal de una telenovela del mismo nombre y que fue un boom en aquel entonces, porque fueron de las primeras eh, series, telenovelas, eh, en las dieron, que se hablaba abiertamente de política. Le dieron, un, le dieron un giro a las clásicas telenovelas que siempre
3: se hicieron en producciones mexicanas de una televisora de la Jusco, en el que pues eran las, el estilo de María la del Barrio, ¿no? donde solamente la pobre la se pobre enamoraba del, del millonario sí, y de ahí no salía. Mí. Pero cuando empezaron estas telenovelas eh, en Argos, comenzaron a tocar temáticas que no se abordaban fácilmente. Y hay que recordar que uno de los grandes productores de estas series
2: Epic menu, ¿eh? era
3: Epigmenio Ibarra. Y, uh -huh. y bueno, pues escuchar una canción de un gigante como era Armando Mazanero, en toda la extensión de la palabra, un monstruo de la composición y de la interpretación y de la narrativa. Pues, impacta en las telenovelas. Sí, hay
2: que decirlo, ¿verdad? finalmente, también, a propósito de lo que dices, Epigmenio fue un parteaguas en este tipo de historias, ¿no? En donde, claro. Bueno, o sea, la verdad hay que decirlo, siempre estábamos acostumbrados a ver nada más a la... A la
3: Pobrecita. A la
2: sí, o sea, la mujer, ¿no? que aspiraba justamente
3: idealista, a, a ide no? ajá,
2: y, de, y lo que, y que solo enamorándose todas las, todas las era enamoras. la manera
3: en que podía, podía alcanzarlo, ser feliz,
2: ¿no? ¿no? entonces, bueno, pues de repente se rompe con este tipo de, de incluso historias es. estereotipo que al final lanzan allá en Se empieza en a ver Azteca, el empoderamiento
3: ¿no? de la mujer, donde ella toma decisiones, donde tiene participaciones importantes en las empresas en la, Entonces, en la, la industria,
2: incluso en sus en sus relaciones, ¿no? O sea, cuando hablamos de justamente las mujeres no, no no pintaban en ese tenor, ¿no? O sea, no eran ellas quienes decidían justamente con quién estar o no estar, menos en una en una telenovela, ¿no? Una no una novela, en una historias de este
5: pirónica. tipo. Exactamente esta telenovela nada personal que fue protagonizada por José Ángel Llamas por eh, ah, Ana Colchero, el, 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 el de... exactamente, el del, de hecho José, el, el Vigo... José Ángel Vigo Llamas Vigo, era un claro. reportero de investigación era, era, periodista. era periodista, pues imagínate. Al papá de Ana Colchero si mal no recuerdo, el nombre del personaje no lo ubico, pero era El Águila Real por el primer actor en paz descanse Rogelio Bernal, podemos seguir,
3: podemos seguir Echando el chisme aquí, largo y tendido, porque <ríe> se van abriendo pequeñas pues historias. Te no va, y va recordando Fíjate, a estos personajes, Ana ¿no? Ana Conchero, eh, gran actriz, hermosa, ¿no? un rostro hermoso, eh, que terminó siendo de actriz a una militante eh, que apoyaba al EZLN. Uh -huh. Hay activista. versiones de que fue novia del subcomandante Marcos, y que pues al final sí, dio un giro dejó, completamente, dejó la actuación y se volvió pues además de una <risa> militante de ideas subversivas Se convirtió en escritora y andan por ahí sus sus libros de novela histórica Y bueno, y así se van abriendo muchos recuerdos
5: Así es mi querido Alex, mi querida Sofi Ana Colchero, José Ángel Llamas, Rogelio Guerra La actriz venezolana Lupita Ferrer y fue una trama bastante buena. o sea ay, fueron se de las, que
2: tú la veías toda.
5: Primeros... Yo sí la veía. Yo, no, sí, la yo veía. sí la vi,
2: por supuesto, ¿Por pero de, por, yo no me acuerdo de los actores como Esa etapa en la tú.
5: que TV Azteca produjo telenovelas muy exitosas, después de nada personal le siguió Mirada de Mujer, que de hecho actualmente se está repitiendo y, con Angélica Aragón, Fernando Luján, Ari Angelique,
2: También Angélica Aragón, qué mujer tan hermosa, ¿no? Estos Exacto. ojos
5: Oye, de, Y luego Amor en
3: Custodia, que también se está repitiendo en este momento. Margarita, eh, Galia, efectivamente, la actriz Palacios, si Andrés Palacios, que era Paula Núñez, Paola la, Núñez famosa Barbie, la famosa la chica Barbie, Ahí ya la la fue al revés. Galia, fíjate, ya el, el, el custodio se enamora, los custodios se enamoran de, de hija hijas. y madre respectivamente. Sergio Basáñez, <risa> eh, claro, Aguirre, Aguirre, Andrés
5: Pacheco. Pa Andrés, este, digo, Andrés Palacios, Palacios Pacheco. Pacheco, exactamente. Oye, pues Y este, Tango, Tango, ¿quién era Tango? Era este, eh, te, no tengo el nombre. De eh,
3: pero era un o... tercer eh, custodio, el ¿no? Como el suplente. Digo, exactamente, sí. Como... Que, pero de nombre ahí en la serie Tango, pero era un actor, eh, si no mal recuerdo, argentino, venezolano. Pues.
2: Ah, claro que ya me acuerdo también. Él muy guapo, <risas> por supuesto, sí. No, oye, debería de Picmenio, mejor dedicar, de, o sea, de regresar. Re regresar a lo ya, que, que las... a lo que sí. Que que los tar, balazos, los balazos, y que y las los abrazos, y mejor que regrese a esta parte a que además fue el parteaguas en la televisión mexicana en este tipo de historias. Y que la verdad es que todos, bueno, la mayoría lo vimos, yo sí lo vi. Y que nos gustaba, porque justamente cambia el papel de las mujeres en estas historias, en donde, bueno, pues ya las mujeres podían decidir que sí, que no, y las veía siempre como en espacios de, de poder. Bueno, Entonces, y esa etapa esos de son buenos. fue
5: bastante buena. Ándale, ah, Pigmenios, si nos de estás
2: escuchando, que seguro siempre escuchas el informativo fin de
5: semana. De no a los
2: balazos. A, de, no a los balazos, mejor dedícate mejor a lo que nos hacía no felices, nos tenía entretenidos y nos hacía olvidar un poco todo el caos que vivimos, no de ahorita, de siempre, en este. Política mexicana Pero
5: bueno, Sophie, todo
2: porque estamos recordando a Armando, Manzanero. Armando
5: Manzanero Y lo que les comentaba hace unos momentos eh, Sofía y Alex, una faceta de actor Que a lo mejor pocos recuerdan Es una Oye, cuestión de gustos Ya sé,
3: ya sé déjanos ese para el siguiente segmento Porque ya hablamos de Su participación en telenovelas como cantante Pero, Pero qué ahora, te parece si actor? A la próxima Al próximo segmento nos dices ¿Dónde actuó Armando Manzanero? Oye, Yo no recordaba cosa. honestamente hasta ahorita que lo dijiste.
2: me hagamos algo. Le, no nos lo creó? diga, que la gente nos hable y no, nos escriba y nos diga si efectivamente usted ubica Armando Manzanero en esta faceta de actor. Si lo ubica, a Díganos ver, lo retamos dónde. a que nos diga dónde lo, lo vio como, como actor. Una Escríbanos.
5: Aprobarita. ¿Les decimos en qué género? O en a género. Ver comedia ahí está va Armando escribanos, Manzanero escribanos, escribanos. A, ver si
2: llega a, a Armando Manzanero Paso en es esta címero, parte.
5: pero
3: pero actor pero actor ¿Y nunca de te comedia, lo comedia que no es más que que tú te imaginas a Armando Manzanero siendo no, serio romántico sí llegando a ese punto de quiebre a la, al lado de la comedia que es lo más difícil de hacer
2: fíjate que era un tipo muy simpático yo tuve la oportunidad rápidamente de conocerlo un poco más porque eh, uno de mis ex jefes y mis maestros en esto fue Ricardo Rocha y Ricardo Rocha y Armando Manzanero, Ay, no sé además señor. de que eran muy amigos, no, vivieron no juntos. Ah, vi vivieron pero fueron rumis, fueron y tú no sabes las historias que, que de repente que me contaba Ricardo y que ha contado públicamente en cómo era esta relación con con Armando y cómo era Armando en esta sí, eh, es en sopi. esta intimidad y en Un este día personal. Que hablarle
3: a Ricardo Rocha que venga aquí con nosotros y que nos cuente esas historias. Y además y, se
2: para temprano sobre todo ¿eh? es ese pasaje
3: contento. que él cuenta que no lo vamos a ir nosotros, no, no nos corresponde. Que lo cuente. Pero de cuando eran roomies Pero es y... que Ricardo
2: tiene tantas historias con tantos personajes No, 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 hay, no, no, no hay un personaje que no conozca Pero bueno, con yo José, que te puedo José, decir incluso. No, con José José, tú no sabes fue, las historias Él fue a encerrarlo a sus o sea, dos eh,
3: rescate, A, a sus rescate.
5: dos eh, ¿Cómo se llaman los lugares donde te...? Se les conoce como granjas eh, Fue a... No, lo llevó, fruta, lo llevó para a las que... clínicas Lo llevó a México Clínicas de rehabilitación A una
3: clínica de rehabilitación Lo trajo a México pero resulta lo que los custodios de ahí le llevaban un pomo a José José para que en la madrugada los sacaban fuera a llevarles serenata a las novias de los custodios. Entonces eh, Alcahuete. Rocha Alcahuete. junto con nuestra productora teatral de Tina Galindo. Se lo llevan Hasta Estados Unidos Al norte Donde no lo conocen a aislarlo aislarlo ¿no? Para que para fuera que ahí aislarse estar... Y dejar el vicio
2: Fíjate que sí Vamos a hablarle A Ricardo Además de que se para Muy temprano La verdad es que Ha sido maestro De muchos Y de muchas Que, que, que la verdad es que Le debemos muchas cosas A Ricardo Así que Rocha Aprovechando que te paras Temprano Un día deberías de venirte Para acá a Contarnos varias historias ¿no?
3: Pero bueno Totalmente Seguimos con más información
6: que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño entre tú y yo no hay nada personal Informativo El
1: Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
2: Gracias por continuar con nosotros. Ocho de la mañana ya con cuarenta y dos minutos. Recuerde, esto es hora del centro del país. Mire ya se lo comentábamos antes de irnos al corte la Ciudad de México pues también está reactivándose en lo que tiene que ver con el turismo, mucha gente nos está visitando y eso también se agradece, hasta ahora la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México ha informado que en este periodo vacacional de invierno la ocupación hotelera aquí en la capital del país se encuentra hasta hoy, no sabemos lo que siga la semana que entra hasta hoy del 50%, pero quien tiene todos los detalles es nuestro compañero
11: Carlos Navarro. Buenos días, Alejandro Sofía. Les acudo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que en la capital del país la ocupación hotelera se encuentra a un 50% según las estadísticas de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. En las últimas seis semanas, la ocupación se ha mantenido por arriba del 50% desde el desfile de Día de Muertos. Incluso el presente mes de diciembre se mantiene con un crecimiento que es una situación inédita. Las reservas de hoteles y las cenas de Navidad y Año Nuevo representan un gran atractivo para hoteles y restaurantes de la capital del país. Para esto, el gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con la iniciativa privada, integró la cartelera navideña y de Año Nuevo Turístico con los eventos más relevantes de esta temporada. En esta cartelera podemos encontrar la verbena navideña en el Zócalo de la Ciudad de México desde el 14 de diciembre. Navidalia, que es una experiencia de temporada en la Alameda Poniente en Santa Fe. Festival de Fantasía de Navidad, también una experiencia de temporada, pero en el Parque Ecológico de Xochimilco. Así como estos atractivos, podemos encontrar la presentación del ballet folclórico de Mico de Amalia Hernández en el Palacio de Bellas Artes. Diversas funciones de lucha libre de la AAA y lucha de, libre del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena Ciudad de Mico y en otros tipos de recintos. Así es que con estos atractivos en la ciudad de Mico Se está recuperando en materia turística Ya que fue uno de los sectores más afectados por el COVID-19 Incluso dejando uno de los peores años de su historia Alejandra Sofía, la información que les tengo Gracias Gracias
2: Carlos Navarro, pues ya lo viste
11: Oye, y hablando precisamente,
3: pues siguiendo con el tema de los destinos turísticos Porque en estas vacaciones, aún en invierno, ¿verdad? No se diga, pues la gente suele irse a las playas ...a pasar la Navidad... ...pero no se diga el recibimiento... ...de Año Nuevo... ...y resulta que ayer... ...en Acapulco... ...pues hubo una pelea... ...entre turistas y meseros... ...que dejó... ...tres heridos... Eh, ...todo esto fue grabado en un video... ...y se convirtió en uno... ...de los sucesos virales... ...de estas fiestas decembrinas... ...de acuerdo con testigos... ...que grabaron el video de La riña. ...los turistas pretendían irse de un local de comida en la playa de Caleta... Uh -huh. ...pues la cuenta se les hizo muy cara, es decir, se querían salir sin pagar... ...nada más... ...en las imágenes del video, tenemos por allí los audios... audios. ...a ver, pónganlos, para A que ver. escuchemos parte de la trifulca... ¡Gárrenlo, gárrenlo! Bueno, en estas imágenes, que usted eh, no puede ver, pero aquí se ¿Escuchas? las contamos... ¿Sí ...y escucha ahí parte del ambiente... Se observa el momento en el que algunos meseros arrojan sillas, vasos, platos, bandejas, botellas a otras personas ¿Cómo? aparentemente turistas. Las primeras versiones señalan que estos turistas no querían pagar la cuenta, son originarios. ¿De dónde cree? Ay, Dios de dónde santo? cree. Por eso, por
2: eso siempre dicen eso de los de chilangos. De, de los México.
3: chilangos, eran de la Ciudad de México. Los residentes mal, ¿eh? de la capital ¿Hale? del país Nunca son los principales tú, visitantes favor, de las playas de Acapulco en vacaciones, tanto en la Navidad de 2021 y Año Nuevo, como en Semana Santa y Verano. La verdad es que a Ahora veces sí que qué
8: pena,
2: ¿eh? hacemos pasar
3: qué pena. y quedar mal a la Ciudad de México porque... Si no hacemos esto, vamos y apagamos las antorchitas <risa> que le haciendo pipi. Ajá. ¿No? Allá en otros países del mundo. Grecia fue. Eh, no, fue un mundial de fútbol en, en Francia. Uh -huh. Esto no es la primera ocasión en que una pelea entre turistas y personal de restaurantes se vuelve viral. Pues hace unos meses ocurrió algo parecido también en el mismo destino turístico. Qué pena. Oiga, pues la verdad es que si no le alcanza para ir a, ir a comer... un restaurante a pues comer, sea, se pues llévese y su topper.
2: Y su, y, su y su atún. Llévese su atún y su topper y ya o se No sea, a comer. Sí. Y además, pero no vaya a tirar la lata en la playa porque ya ves que entonces... No, que la qué lata pena. ahí
3: para que te cortes, ¿no? O sea, la de verdad por es que... sí que... Qué, qué, qué situaciones no, tan no lamentables estas, él, ¿eh? pero sí, bueno. Pues al rato
2: vayan a tomarte sí, un video y van oye, a decir, oye, que Alex Sánchez está este, peleándose allá en el restaurante en Acapulco porque, porque le no cara lo la atendieron cuenta, cuenta, rápido, porque se, se le hizo cara, cara a la, la cuenta, cuenta, porque no le dieron Oye, ya aprovechando segundas.
3: aquí, voy a colar el mensajito de Me Adrianita Luna, ya que volvemos a hablar de, las,
2: de, los de los destinos
3: turísticos, no se diga de playa. <ríe> Adriana Luna, nuestra compañera corresponsal, muy activa, siempre, siempre que le mandamos un abrazo, porque además tuvo Oye, un accidente renta, yo estoy en auto, pero ya se está recuperando abrazo, y no deja de rato. trabajar. Ya hablábamos de dónde están los mejores mariscos. La gente, si es del puerto de Vallarta, dice, los mejores eh, mariscos están aquí. Si eres de Veracruz, aquí. Pero Adrianita tiene una mejor. A Ella ves. es de Guadalajara. Pero dice, Alex, los mejores Jalisco, los mejores mariscos los mejores son donde cuando traes hambre y donde te agarra. Sí, es cierto.
2: A ver tú, Sánchez, para los que te están escuchando en todo el país, ¿dónde has probado los mejores mariscos? Así que digas, ese es el lugar en donde siempre regreso.
3: Eh... Al volver, al ah. volver, al volver de la otra pausa que vamos a hacer, pero mientras tanto no,
2: que te están oyendo en todos Mientras lados. tanto,
3: <ríe> vámonos con nuestro colaborador de cabecera, asesor cultural, crítico, literario Poeta Poeta y muchas cosas más que se van a sumar buenas este inicio de año Ante todo, feliz Navidad, mi querido José Luis Enciso, ¿Cómo estás? Hola,
4: muy buenos días, queridos amigos. Feliz Navidad para, para los dos, para todos quienes nos escuchan. ¿Cómo están? Qué gusto volver a, a saludarlos por acá en estas fechas tan tan especiales, en las que nos preocupamos por dar buenos regalos a nuestros seres queridos, y, y bueno, aunque ya pasó la Navidad, nunca falta el rezagado como yo, que debe algún obsequio, y si la lectura que les vengo a proponer, hoy bien puede ser un regalo para saldar esa cuenta, y, y más aún, en vísperas de que lleguen los Reyes Magos, porque les voy a hablar de un libro destinado a los lectores más jóvenes, a esos lectores que, que están en la etapa... Eh, de la preadolescencia, incluso de la adolescencia, en la que es difícil darles gusto con los regalos, ¿no? Ya no esperan a los reyes de la misma forma que, que los más pequeños. Sin embargo, una buena opción es una lectura de aventuras que implique historia y suspenso. Bueno, el libro del que quiero hablar es una novela llamada La Máscara del Rey Murciélago, escrita por Enrique Escalona y publicada hace apenas un, un par de meses por ediciones SM. ¿Y qué vamos a encontrar en este libro? Primero que se trata de una trama detectivesca en la que el protagonista, como en toda buena novela policíaca de aventuras, es un detective. Se llama Damián Diosdado y él se enfrenta al robo justamente de la máscara del dios murciélago, una pieza... Eh, arqueológica importantísima De la cultura zapoteca que está exhibida En el Museo Nacional de Antropología Es decir, es una reliquia que sí existe Y que fue robada realmente entre la Nochebuena Y la Navidad de 1985 Justamente se están cumpliendo Esto que 36 dices es
3: muy importante Primera porque Esa máscara murciélago sí existe Es parte de los hallazgos En Montealbán Allá en Oaxaca, ¿no?
4: Exactamente Y Ajá.
3: En 1985 creo que hasta una película se hizo de ese robo de arte lo que ocurre precisamente en una nochebuena, ¿no?
4: Así es. De hecho, fíjate que esa, esa película que dice se llama Museo, está Ajá.
3: protagonizada por,
4: por Gael García Bernal, la recordarán bien. Y pues aborda la historia del robo de esta y otras piezas que después fueron eh, vueltas a, a encontrar, ¿no? Por si la quieren ver, está en YouTube Originals, por si, por si quieren. Oye, quieren ¿y años
3: después eh, detienen a los saqueadores?
4: A uno de ellos, uno jamás uno? Eh, fue detenido, uno de ellos sí, pero eso, eh, pues... Justamente esta novela no tiene tanto que ver con ese robo, sino con un segundo intento de robo ya. o un segundo robo. Aunque esto lo estaba diciendo como para contextualizar, pero sí, sí es bien interesante eh, el ver cómo esa pieza ha despertado interés uh -huh. eh, por muchas, muchos, muchos años. Bueno, regresando a la novela de, de Enrique Escalona. Inicia con la desaparición de una máscara de murciélago, aparentemente sin valor alguno, de una fonda de comida de la Ciudad de México. Damián Diosdado es un detective al que le apasiona encontrar eh, pues tesoros artísticos y arqueológicos desaparecidos y a raíz de la pérdida misteriosa de esta máscara sin valor, que les hablo de la, de la fonda, Llega a enfrentar el robo de la verdadera máscara del dios murciélago. Este robo es de ficción, obviamente, pero está muy bien ficcionado. El libro tiene elementos que creo pueden eh, pues ser de mucho interés para los jóvenes, ya que tiene que ver con el arte prehispánico, con la historia de México, con recorridos por la ciudad de México, e incluso lleva al protagonista hasta la selva maya, no a, a la vez que nos habla de parte de la cultura y la geografía de ese lugar. Y, y fíjense, eh, el detective Diosdado ya ha aparecido en otras novelas de Enrique Escalón. Es un joven que de pronto tiene que hacerse cargo de la agencia de detectives familiar, según se nos cuenta en dos novelas anteriores. La primera, La moneda de la muerte, que tiene mucho que ver con la historia de la Revolución Mexicana. Y en segundo lugar, la tercera, Frida, que nos habla del mundo de los falsificadores de arte, tomando como base el cuadro llamado La Mesa Herida de Frida Kahlo, desaparecido en 1955. Como ven, estamos eh, ante un personaje curioso e interesado en la cultura mexicana, y hace que tanto los jóvenes lectores como los no tan jóvenes, pues podamos fascinarnos con estos temas, salir eh, siguiendo sus aventuras, ¿no? Siempre en tramas que implican mucho la atención del lector al ir buscando y encontrando pistas para resolver enigmas mientras vamos aprendiendo más de historia y arte de México, algo que al final... Eh, pues resulta gratificante y sin duda genera más interés en los libros donde aparece este detective, por lo que creo es aconsejable enganchar a los jóvenes a los libros con este tipo de lecturas y por eso La Máscara del Dios Murciélago es la recomendación de hoy, querida Sofi querido Alex.
3: Pues Oye, bien. qué bonito que nos recomiendes, mi querido José Luis Enciso, lecturas en que los reyes magos puedan voltear a poner el ojo, que no solamente regalen teléfonos y gadgets, sino que también puedan alimentar Libro. la cultura y el conocimiento, y sobre todo porque a través de los libros vivimos experiencias de otras personas que, aún siendo eh, fantasía, pues nos hacen... Eh, incrementar nuestros conocimientos, pero también nos ayudan a tomar decisiones y, y siempre, qué bonito que eso sea. Para y siempre
2: hay algunas historias y algún momento, en eh, cualquier tipo de lectura que hagamos en donde hay algunas coincidencias. Y yo sí creo que eso también es lo que te va atrapando, ¿no?
4: De esas, de esas historias. Sí, ciertamente yo coincido con lo que dicen. Y cuando a mí me preguntan, bueno, ¿para qué leemos? Para ser felices, eh, no necesariamente. ¿Para qué? ¿Para qué leemos? Para ser mucho más cultos, eh, no necesariamente. Mm. Cuando leemos ficción, podemos imaginar Oye. otros mundos posibles. Hablando eso, de ficción, después me dices proceso. qué
2: opinas o qué piensas de salvar el fuego.
4: Ah, claro. De, de, de Arriaga. Guillermo Arriaga. Uh -huh. Sí, si quieren le dedicamos un, un, una colaboración, porque me parece con una este. novela muy interesante, sí. además de su, de la trayectoria vale. de Guillermo Arriaga, ¿no? Gracias, ah, mi
3: querido José Luis. Abrazo. Estén muy bien, abrazo. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Vamos a leer mensajitos suyos. La noticia no descansa.
1: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el heraldo fin de semana. Informativo, heraldo fin de semana. Regresamos.
6: En Soriana, la Navidad
9: es de todo. Aceite Nutrioli de 850 mililitros, 2 por 76 pesos. Sí, 2 por 76 pesos. Y lleva queso Filadelfia de 200 gramos, 2 por 54 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 28, aplican restricciones. Pario en hiper y Super.
1: Noticias a la hora. Quedaldo Radio le informa.
7: 9 de la mañana en punto. La organización que siga la democracia, presidida por Gabriela Jiménez, ex candidata de Morena por la alcaldía de Azcapotzalco, informó que entregó al Instituto Nacional Electoral más de 3 millones de firmas para solicitar que se realice la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mucha atención, para hoy domingo el pronóstico del clima indica que un nuevo sistema frontal se aproxima al noroeste de México y ocasionará chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Sonora, así como vientos y probables tolvaneras en Baja California. Y como se lo informamos oportunamente, a partir de mañana lunes 27 de diciembre y hasta el 9 de enero estará vigente el semáforo de riesgo epidemiológico que presenta en color amarillo a estados como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua y Sonora, mientras que el resto del país continuará en color verde. En el orbe, numerosas personalidades de Sudáfrica, del continente africano y del mundo, rinden este domingo tributo a la lucha incansable y al legado humano del arzobispo emérito sudafricano y premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, fallecido hoy a los 90 años en Ciudad del Cabo. Francia registró un récord de infecciones de COVID-19, alcanzando 104.611 contagios, rebasando el umbral de los 100.000 por primera vez desde que comenzó la pandemia. Y en República Dominicana confirmaron el primer caso de la variante de COVID-19, Omicron, entre su población, la cual se detectó en una persona que arribó de un viaje de Sudáfrica. Por lo anterior, los especialistas investigan ya otros posibles casos. La campaña en Spotify Mi 2021 celebra los artistas, canciones y álbums más escuchados a nivel mundial y por segundo año consecutivo la estrella puertorriqueña de reggaetón Bad Bunny se lleva el título de artista con más streams del mundo en esta plataforma Spotify. Aún más, ha recibido más de 9.11 millones de streams sin lanzar todavía. Un nuevo álbum este año. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Tiempo del Centro de México. Amigos, los invitamos a que sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio. Sintonizando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
2: hora del centro y estamos recordando gracias por continuar con nosotros ya estamos en la última hora de este informativo fin de semana si usted está sintonizando nos recuerde que estamos aquí desde las 7 de la mañana hasta las 10 nos falta una hora del informativo fin de semana
3: más de dos horas escuchándonos y ya usted que acaba de sintonizarnos gracias por estar aquí para informarse de lo más actual en las últimas horas.
2: Así es, quédese que todavía nos falta un ratito aquí juntos. Y mira, y es que hoy estamos recordando a Armando Manzanero. Y esta canción que canta con presuntos implicados, esperaré, yo creo que es una de mis favoritas. Es una de las que más me gustan de Armando Manzanero, pero ¿por qué lo estamos recordando Héctor Vira? Para quienes nos acaban de sintonizar.
5: Así es mi querida Sofi, y Alex, amigos del auditorio que se acaban de incorporar a nuestra transmisión, es el día martes 28 de diciembre el primer aniversario del maestro Manzanero, primer aniversario luctuoso por eso a lo largo de esta emisión hemos estado recordándolo con sus más grandes éxitos y como bien lo dice Sofi, una de las mejores canciones eh, que grabó en colaboración con otros artistas, en este caso con el dueto español Presuntos Implicados Este tema titulado Esperaré Que forma parte del disco Versión original, así se llama De Presuntos Implicados Y que fue lanzado en 1999
2: mm, Mira tanto ya
3: eh, Bueno pues Armando Manzanero En sus duetos con distintos artistas No solamente con Presuntos Implicados quien nos recuerda esta bonita mancuerna Que hizo con Susana Zabaleta donde incluso se aprecia un amor intelectual entre ambos, ¿no? Eh, la manera en que el maestro Manzanero eh, cantaba, eh, cómo era, independientemente de que, pues, como cualquier ser humano, también tiene sus acusaciones eh, por parte de Pues ya lo decías, de ¿no? Exparejas. Todos tenemos nuestro sí, lado oscuro claro y nuestro lado En esta relación blanco. que tenía con claro. Susana Zabaleta, se ve un amor, ¿no? Un amor entre ellos dos, sí. y lo digo en, el, en, en buena onda, en el buen sentido. No, de este la acoplamiento
2: palabra, brutal un acoplamiento, de... Esa, esa
3: que, de química que se en logra en el escenario, con, ¿no? Brutal. Pocas personas en la vida de
5: uno, pero era maravilloso también verlos juntos. Con Susana Zabaleta, y si no me equivoco, la canción es la de Nos hizo falta tiempo. Sí, hizo, Esa qué
2: buena canción también, me encanta de esa, con Susana Zabaleta, Nos hizo
5: falta Oye, tiempo. Oye, mi actor, pero ya nos vas a
3: decir ahora sí <risa> la faceta de actor de nuestro querido maestro y compositor Armando Manzanero. ¿Pero quieres que
2: escuchemos primero algo que tú nos preparaste para ver si la gente ubica?
5: Exactamente. Vamos adelantando, vamos preparando. Habíamos dicho, fue comedia, con un destacado actor mexicano, comediante. Actuó en una película, pero esa película es el remake, por decirlo de esa manera, de una serie exitosa de ese mismo de personaje principal. Exactamente. A ver, mi querido Alan, púchale por ahí. ¡Escúchale!
7: El doctor, Cándido el, Pérez. el
3: doctor Cándido, ginecólogo
5: especialista en, pues, señoras. en, en señoras. Exactamente, de hecho fueron eh, dos películas, precisamente, una es Cándido de día, Pérez de noche, y la otra es Cándido Pérez, especialista en señoras. Armando Manzanero salió en Cándido eh, Pérez, especialista en señoras, en 1993, y él tenía el papel del de doctor Armando Mérida era su nombre. También era ah, pues
8: allá es. Armando
5: Mérida y él era pediatra. Ah, su era pediatra. Cándido oye, Pérez, Jorge Ortiz, la
3: verdad, la verdad es que no, colo, por más que quiero recordar, no, no recuerdo ah, ese no ese película. momento. No, pero sí vi la serie en algunos momentos eh, de Cándido Pérez. Y no recuerdo esta faceta de Actos. don Armando Manzanero, compadre, pero Armando. ¿cómo era? ¿Realmente eh, se prestaba para la comedia? costaba trabajo
5: ¿Cómo, cómo cómo fue el papel muy peculiar el papel de Armando Armando Mérida el maestro Armando Manzanero porque como bien lo decimos eh, Jorge Ortiz de Pinedo Cándido Pérez era eh, ginecólogo Armando Manzanero era pediatra,
3: ¿Pediatra?
5: compadres en la trama de la serie de la, bueno de la película en este caso Armando era eh, compadre por ser eh, padrino de Perlita la famosa hija adolescente de Cándido, Cándido Pérez Ajá. y como que entre bajita la mano, dirían por ahí, como que daba la impresión de que estaba enamorado Armando Manzanero de Silvina, la esposa ¿Sí? de Cádido Pérez, interpretado por la actriz Nuria Bajes. Sí, sí, sí.
2: Muy, también muy guapa, ¿no? Ella. Entonces, bueno, pues ahí es donde hicieron Mancuerna y es donde sale y podemos verlo como... Como actor, ¿no? Ya En otra faceta, no solo de compositor e intérprete, sino también de actor. Habrá que rescatar esos, esos pues, momentos, ¿no? Ahí
3: está eh, todas estas canciones que le hemos ofrecido a lo largo del informativo de fin de semana para recordar
5: al maestro Manzanero. Manzanero. Y definitivamente el maestro Manzanero se lo merece. Vamos a hacer un reto, Sofía y Alex. A ver. Yo me encargo, porque sí ya buscamos ahí en internet. Hay materiales que a veces cuestan un poquito de trabajo conseguir. Yo me encargo de conseguir la película... Y les compartimos fragmentos de la participación de la... y del papel de Armando Manzanero como el doctor Armando Mérida, el pediatra compadre del de <risa> doctor Cándido Pérez. Además
2: hay que recordar que les de allá,
5: ¿no? Exactamente, o sea... y curiosamente si sí hay un apellido Mérida no, como claro, tal, claro. recordamos uh -huh. un extraordinario artista plástico, eh, Carlos Mérida, uh -huh. eh, guatemalteco mexicano, que entre otras obras, él diseñó el multifamiliar Benito Juárez, eh, algunos murales, o sea... El, el apellido medida pesa y mucho. muy bien, gracias mi querido
3: Héctor Vieira
6: en tu recuerdo me quieras por siempre llevar que mi presencia sea el mundo que quieras sentir
1: esto fue Noticias a la Hora siga enterado El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García Y Alejandro Sánchez Síganos
2: Gracias por continuar con nosotros Son las 9 de la mañana Ya con 12 minutos Hora del Centro del País Y mire ya llegó el momento de las recomendaciones Que tanto nos gustan Porque además él, él es el mejor En este tipo de recomendaciones Eduardo Mari, nuestro experto En cine, siempre Nos invitas, nos convocas Nos... Nos retas básicamente con tus eh, recomendaciones a que vayamos al cine Y bueno, pues ahora con esta película de Matrix Resurrections Cuéntanos de qué se trata
12: ¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días Bueno, buenos días, Alex Encantado de estar con ustedes Otro, Muchas felicidades a todo el equipo, a todo nuestro auditorio Pues sí, efectivamente, Sofi Hoy vamos a comentar de esta otra superproducción de alrededor de 200 millones de dólares Con el que los grandes estudios de Hollywood pues están apostando a lograr el retorno más masivo del público a las abas, a las alas, perdón, lo que ya lograron con creces con la nueva película de Spider-Man, que es ah. todo un fenómeno sociológico impresionante. Pero bueno, ahora, como decía Sophie, pues vamos a hablar de esta eh, nueva película de Matrix, Matrix Resurrecciones, que es la cuarta película de la ya mítica, icónica saga, que inició hace ya 22 años. Y bueno, ahora esta nueva eh, película surge 18 años después de que se realizaron la segunda y tercera partes que fueron en paquete y que datan de 2003 Y bueno, el resultado de esta nueva película, del regreso de Matrix, es afortunado, sin duda. Claro que vale mucho la pena para que se nos animemos a volver al cine con todas las medidas sanitarias, eso sí, porque es una película con muy sólidas, muy atrayentes cualidades cinematográficas. Miren, ante todo es un espectáculo visual. Está pletórico de espectaculares efectos especiales. Además, pues hace gala de una amplia capacidad de imaginación con un pleno dominio narrativo. La película se nos va como agua, nos atrapa en todo momento. Y bueno, la trama tiene sin duda un sentido, es un sentido coherente con el relato de la historia original que es complejo sí pero muy atractivo que aborda mundos paralelos de entre dos realidades pero lo importante es que hay un trasfondo humano eh, ab aborda aspectos de los recuerdos del arrepentimiento de las segundas oportunidades y bueno en ese sentido guardo también similitudes con este nuevo eh, la nueva película de Spider-Man. es cierto como decía eh, Sophie Alex, que la historia pues sí es un poco eh, compleja, confusa a veces, pero siempre nos atrapa, como decía, la esencia tiene muchos aspectos humanos, y bueno en el reparto vuelve a estar eh, Keanu Reeves al frente de del elenco, ahora aches. ya sus 47 años. Que desde tiene la original, ¿no? Que sí, bueno, claro, digo desde claro, la primera, es perdón, en, que en parte todas. y es siempre ha estado. Uh -huh. Ha estado en todas, ahora 18 años después, pues regresa, 18. ya tiene 47 años. Repite papel también, este la actriz original, que hacía su pareja con con él en 1999, que fue la película original, que es Carrie Ann Moss, y los demás son los mismos personajes, pero otros actores. Oiga, y, y déjenme comentarles también, porque eh, sí vale la pena, la, la dirección es nuevamente de Lana Wachowski, eh, pero esta es una cineasta transgénero ¿Mm? que cambió de sexo, antes era Larry, Larry Wachowski, que dirigió las tres primeras películas, ¿Mm? ahora se llama Lana, y con su hermano Andy, que dirigió las tres primeras Ahora la dirige ella Lana en solitario Y bueno, y su mm. hermano también cambió de sexo Los dos, ahora mm. se llama eh, Lili, así que antes eran los hermanos Wachowski, ahora son las hermanas Wachowski wow. Pero sí, los dos cambiaron de sexo Y Lana eh, es ahora la que dirige en solitario esta cuarta película, pero vuelve a no, ser. Oye, pues que historia.
3: Habría que hacer una película de la historia de los hermanos cineastas también.
12: No, no, eh. no, es, es asombrosa porque fueron los dos.
3: <risa> sí, los dos, sí, sí. La verdad es que no hay posibilidades. No conozco un caso como ese, por lo menos, de personajes públicos en el mundo. Así que por eso la, pues... Vale la pena eh, vale la, la pena historia, conocerla. ¿no? Y bueno, la verdad es que fue una película muy adelantada a sus tiempos desde el origen, okay. no solamente por las artes marciales, sino porque está sentada sobre una base existencialista. Y filosófica a partir del libre albedrío Y eso eh, completado con el tema de la digitalización en el mundo, ¿no?
12: Así es, efectivamente Y ese retoma ahora esta nueva película Retoma esa esencia de la historia, que sin duda era muy atractiva, de mucho trasfondo, como bien dice Alex, pero sí compleja, y, y esta película es otra vez... Y ahora la vemos apagada. incluso
2: distinta, ¿no? Porque yo me acuerdo sí, claro. en ese momento, o sea, meterte como a esta, a esta parte de la tecnología, no a, al interior de la tecnología, era así como, wow, ahora que estamos inmersos en la tecnología y que incluso conocemos un poco más de eso, porque eso nos ha obligado todo lo que digo, la actualidad, eh, pues también lo vemos de manera distinta, ¿no? Ya no es solamente adentrarnos o estar ahí viendo de qué manera suceden las tecnologías. ¿Cómo vives, no? Dentro de la tecnología.
12: No, total, totalmente. Habla de, de, de dos realidades de paralelas, de dos dimensiones en, el, en, en nuestra vida, pero sin duda esta película vuelve a asombrarnos, Espect es espectacular, los efectos son verdaderamente asombrosos, seguro van a estar nominados al Oscar a mejores efectos, pero eh, y, y, y la dirección vuelve a ser verdaderamente admirable también el pleno dominio narrativo, nos atrapa en todo momento, realmente vale mucho la pena, y es y, y esta cuarta película me pareció incluso superior a la segunda y la tercera a
3: No ver, a la original A ver si no nos pasa película, lo que nos cómics. pasó con Metrix, eh, la original De que al paso de los años Va uno comprendiendo también ¿Todo? Parte de, de lo que nos querían decir Los directores Y que Cuando la ficción eh, dicen, supera no, mira, la Pues la es verdad. que es como lo, como lo decía Metrix hace 15 de cuántos años Hoy sucede tal o cual cosa De esta forma Seguramente no dudamos que ahora también con este cambio personal, eh, pues hay muchas cosas ahí y muchos mensajes ocultos que iremos, ir, 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 que, que iremos entendiendo poco a poco conforme vaya pasando el tiempo, mi querido No, Eduardo. sin duda,
12: tú lo has dado en el clavo, Alex, fueron visionarios los, los Wachowski, los hermanos, ahora hermanas, los fueron visionarios plena capacidad de imaginación y, y en ese sentido se comparan con la saga de Star Wars, que sin duda al Mira, paso de oye, los años, con lo sí, que tú dices, sí, sí, sí. se va revelando todavía mucho más sus eh, los aspectos que abordaban la historia.
3: Me, me, quedo, me quedo también picado con el tema de la historia de, de ambas humanos. personas, porque... Más allá del tema polémico que es tabú todavía para ciertos gente? sectores de la población, grupos conservadores, eh, la verdad es que entender, eh, yo lo veo desde el punto de vista de tratar de entender a los personajes para tomar decisiones de esta naturaleza, creo que nos ayudan a madurar como personas, como seres humanos, así es, y así tratar es. de entender que... ¿Qué nos quieren decir? Eso es lo que me motiva a conocer su propia historia. Y ya en otro segmento y en otra participación estaría bien que nos hablaras y que estudiáramos un poquito más a los perfiles de estos de directores, directores no, antes, claro. ahora directoras de cine.
12: Así es, sin duda, sin duda, pero sobre todo has dado, uh, has abordado un punto muy importante que es también el respeto y la tolerancia. Y ya, ¿y, y cómo ha ido avanzando esto? De que ya es algo eh, normal, ya es algo normal en el claro. sentido de que es aceptado, aceptado por todos, ¿no? De que es algo. El el tema común, de respeto solamente, no más. Por la tolerancia. Así es. Pues, pues querido Marín, tener, como
2: siempre, siempre nos, nos dejas picados.
12: Así es, así es, pero por lo pronto la película de verdad vale mucho eh, la, pena. la pena, tiene muchas cualidades cinematográficas, es un espectáculo visual, como decía, y sobre todo un entretenimiento garantizado, pero tiene trasfondo la historia, sin duda alguna.
2: Gracias, oye, y yo te cuento que a lo mejor este fin de semana me iré a ver Zinc, así que ya te contaré cómo me fue. Eduardo Marín, gracias como siempre y
12: felicidades. Muchas gracias a todos, muchas felicidades Feliz año, nos veremos el próximo año Así es, mi querido Tal nos cual, nos
2: escuchamos el otro año
1: Informativo El Heraldo, fin de semana Con Sofía García Y Alejandro Sánchez Síganos
3: por continuar con nosotros, mire, en días pasados se llevó a cabo en el Senado el Foro Jóvenes Legislando por la Transformación en la que durante tres días, noventa chicos de los treinta y dos estados de la República eh, pues... Escucharon ponencias de legisladores, representantes de medios de comunicación y altos funcionarios públicos. Se están formando para un día muy, no muy lejano, tomar las decisiones más importantes. Por eso saludamos con gusto a Oscar Lex, él es arquitecto y que participó en este foro. Mi querido Oscar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Cuéntame qué te dejó este foro y pues, qué es lo que, lo que más sacas de ahí.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, primero que nada, gracias por la oportunidad y por el espacio. Y pues el foro que se llevó a cabo en la Ciudad de México eh, me, me llamó mucho la atención, ya que son temas, se eh, tocaron temas muy importantes, ya eh, lo que es comunicación política, eh, lo que es referente a, a, a pues, las decisiones ¿no? que se toman directamente ahí en el Senado de la República, que es como que las personas que están ahí pues toman decisiones por nosotros y pues les damos toda la confianza para, para que así sea eh, también cuando hablaron sobre pues las mujeres la paridad de género la participación política todo eso también pues me llamó mucho la atención creo que esa esa parte o eh, pues ese apartado hicieron a, haciendo referencia a las mujeres fue fue de las partes que más me llamó la atención ya que es un tema muy, muy importante, a, a, pues ahorita que estamos en el siglo XXI, no que, que las mujeres forman parte de las decisiones que tomamos en, en pues en general, darles esa, esa participación porque pues todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, y siento que fue como que lo que más me llamó la atención, porque se les está dando la, la oportunidad y, y la atención que se les debería haber dado hace mucho tiempo.
3: Pues un gran ejercicio el que se lleva a cabo para estar en contacto con la gente que está en posiciones importantes y que compartan esta visión y experiencia con ustedes que están en formación para la transformación, mi querido Oscar. Así es.
13: Y sí, claro, eh, eso es muy importante porque nos están, nos están guiando, nos están instruyendo ¿no? hacia lo que es el, el, el ejercicio de legislar, el ejercicio de tomar decisiones. Y pues si hay algunas personas que, que tenemos alguna aspiración ¿no? de, de, de participar dentro de la política...
2: Pues que la eh, conozcan, ¿no? Justo con estos claro, acercamientos. Claro. Pues es importante sobre todo que ustedes estén ahí en esos espacios. Oscar Lex, arquitecto y participante de este foro Jóvenes Legislando por la Transformación. Gracias por haber estado con nosotros.
13: No, 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 muchas gracias por la oportunidad y... La noticia
1: no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana Informativo, Heraldo, fin de semana Regresamos
9: En Soriana, chocolates Ferrero o Hershey's, el segundo al 50% de descuento, excepto línea de cajas. Queso Filadelfia, 200 gramos, 2 por 54 pesos. Y aceite nutriolio, 850 mililitros, 2 por 76 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 28, aplica restricciones y misma línea de producto. Válido en y Super.
7: Si vas a salir de vacaciones en estas fechas y si quieres encontrar vivas tus plantas cuando regreses, es importante que queden en un nivel correcto de luz, ventilación y humedad. Las dos primeras variables es más sencillo de lograr si están en una zona correcta de nuestra casa. Por lo que queda por resolver ahora la cuestión del agua, que debe ir llegando a las raíces, pero sin que el caudal sea demasiado, porque podríamos ahogar a la plantita. Para ello, lo ideal es poner sistemas que vayan permeando de forma constante, pero poco a poco debemos calentar una botella de plástico y hacerle unas pequeñas ranuras a media altura posteriormente habrá que enterrar vacío el envase en la tierra de la planta y por último llenar la botella así el agua irá saliendo paulatinamente con el paso de las horas y humedeciendo las raíces cuando regreses de vacaciones tus plantas seguirán igual de bonitas que siempre
2: 9 de la mañana, ya con 31 minutos, estamos en el último bloque informativo de este espacio. Quédese con nosotros, porque ya lo sabe, estamos desde las 7 de la mañana aquí con usted, si es que nos está sintonizando en este momento. Ya casi terminamos y mire, nos ganó la guillotina antes de para irnos a corte y estábamos platicando con Oscar Lex, quien es arquitecto y participante, ¿eh? que estuviste ahí en el foro de jóvenes legislando por la transformación. Ya hablábamos, Oscar, de la importancia que tiene que ustedes estén ahí, justamente en estos espacios, en donde ustedes pueden tener, pues además de conocer, ¿no? Cómo es el trabajo legislativo, bueno, pues estar más cerca, ¿no? De todo este... De
12: las realidades. De la,
2: sí, de lo que pasa en estos, en estos recintos, ¿no? Y, y, bueno, decías que sí, que efectivamente era, es necesario, sobre todo si ustedes en un futuro, pues también quieren dedicarse a esto, ¿no? Y
13: sí, claro, sí, sí es muy importante eh, muchos dicen que los jóvenes somos el futuro, pero pues también somos el presente, ¿no? Y debemos de, de tener esas oportunidades para, para emprender o para eh, irnos incluyendo en, en, en las decisiones de nuestro país.
3: Sobre todo cuando todos tenemos derecho a votar y ser votados, pero la verdad eh, creo que la política ha ido perdiendo oficio y que eh, muchas veces no llegan nuestros representantes bien capacitados y de aquí a que llegan a aprender como dijo un clásico en el sexenio pasado, pues ocurren <risa> a muchas cosas y la verdad más que aprender pues tenemos que llegar preparados con bases para entonces sí pues ejecutar acciones y estar preparados para lo que hace un funcionario público ya sea si está en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, pues arrastrar el lápiz para las políticas públicas.
13: Claro, claro, se, se tiene que llegar eh, ejecutando, ¿no? Se tiene que llegar ya sabiendo, no no estamos para simulaciones, debemos de llegar directamente a, a atacar el problema y, claro. y a resolver los problemas, ¿no? Que, que por, por algo la gente la ciudadanía nos dio la, la, la oportunidad confianza. o más bien les dio la oportunidad, ¿no?
2: Exacto. Oye, Oscar, y además, bueno, pues en este foro, pues seguramente hubo acuerdos, ¿no? O algún compromiso. ¿Quedaron en algo con los legisladores? Algunas conclusiones. ¿Qué sucedió?
13: Sí, eh, hubo unos pequeños cambios, bueno, así se se pretendió eh, hacer unos pequeños cambios en la, pues en el reglamento o la ley que tenemos de por parte de, los, de la juventud, ¿no? Eh, y hubo unos temas muy interesantes que tocaron. Hay unos poquitos, una pequeña como que controversia ahí, eh, entre unos que, pues, obviamente, no tenemos diferentes formas de pensar, pero sí hubo, sí hubo diferentes ahí acuerdos que hicimos, eh, que posiblemente se lleguen a tomar en cuenta ya al momento de, de, de presentarlo ante el Senado de la República.
2: Bueno, pues nosotros le daremos seguimiento por lo que dices, por la importancia que siempre, cual, en cualquier momento, de este país y del mundo, bueno, pues los chavos, las chavas, eh, son... No solo, como ya lo mencionaste, el futuro de de México, sino es nuestra actualidad. Y el que ustedes estén preparando, el que ustedes estén estudiando para posteriormente estar, bueno, cada uno en los espacios que decidan, pero bueno, pues si sí es la política, estar preparados para que las cosas lleguen con gente que sí sabe y que está comprometida sobre todo con este país. Oscar Lex. Mucho, muchas gracias por haber estado con nosotros Y bueno, pues ya nos contarás Ya nos contarás qué sigue y cuáles los compromisos y si, si se cumplieron o no Y aquí estaremos escuchándote Gracias
13: No, no, de qué, muchas gracias por el espacio Y, y por la oportunidad, igual aquí vamos a estar al pendiente
2: Gracias Él fue Oscar Lex, arquitecto y participante Del Foro Jóvenes Legislando por la Transformación
1: Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
2: Nueve de la mañana con 35 minutos, hora del centro del país. Mire, vámonos a información de último momento.
3: Alex. Fíjate que legisladores, amigos y familiares de José Manuel del Río Virgen eh, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y brazo derecho de Ricardo Monreal se están reuniendo en este momento en la representación del gobierno de Veracruz aquí en la Ciudad de México para pedir la libertad del de funcionario esto luego de que fue capturado el jueves pasado acusado supuestamente de un homicidio de un sí. candidato eh, a una alcaldía allá al, en Veracruz y que sin elementos hasta este momento probatorios Nada. sigue en prisión, hay que recordar que los plazos jurídicos son de 72 horas para que si hay pruebas se procese a cualquier indiciado, pero si no hay pruebas, se gire ahí, su absoluta Alex, libertad. En los, en los en el, hasta este momento no hay eh, un, una prueba que lo inculpe de forma directa, sin embargo, de una manera arbitraria, pasándose por el arco del triunfo
10: las
2: todas las
3: leyes, el, la justicia de Veracruz declaró, eh, pues por lo mientras, preso a Del Río Virgen por, por un año, sí, en tanto se resuelve su caso, pero los familiares, pero... yo he estado platicando con algunos de los familiares de José Manuel Del Río Virgen en el transcurso de las últimas horas, uh -huh. confían en el trabajo que están haciendo los representantes jurídicos para que independientemente de lo que diga la autoridad de justicia se demuestre de manera muy clara que hasta este momento no hay una implicación directa ni testigos ni acusaciones que lo impliquen para que se libere, para que con el plazo que se dio... El, este día lunes estén liberando a José Manuel Ay, exacto, del Río Virgen. porque
2: mañana esta, es esta audiencia, hay que recordarlo para que entonces suceda lo, justo lo que nos estás comentando. Sí, has estado hablando con la familia de, con familiares de, del Río Virgen y bueno, pues evidentemente ellos más que nadie han estado al pendiente de lo que sucede, ¿no? Allá en este penal de...
3: Y pues lo que aquí el tema y el asunto político que destapa y que y que de alguna manera pone en su justa dimensión el caso de José Manuel del Río Virgen es que al ser brazo derecho de Ricardo Monreal, coordinador de Morena, pero al mismo tiempo también Dante, es uno de los principales operadores de Dante Delgado, pues es que se vuelve un tema polémico si es que hay algún mensaje desde allá arriba en contra de Ricardo Monreal quien ha dicho que va a pelear hasta el final, le den o no de manera formal la candidatura a la presidencia de la república por parte de Morena y al mismo tiempo que Dante Delgado se ha declarado como uno de los principales adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador ambos se conocen muy bien, saben qué les duele por dónde eh, se pueden pegar políticamente y ahí ese es el gran tema, yo parte de lo que escribo hoy en mi columna contra las cuerdas del heraldo de México es precisamente esta relación que hay de, entre el del río Virgen sí. con Ricardo Monreal pero al mismo tiempo con Dante Delgado. Pero
2: hablas de un mensaje que justamente se envía ¿no? A, por la detención de, de José Manuel del Río, ahora yo creo que hay mensajes recíprocos, porque también el hecho de que ahora, o sea, para mí es importante destacar que por primera vez los partidos políticos están todos juntos, o sea, no había un momento que yo recuerde, desde que inició esta cuarta transformación, que todos los partidos se hayan puesto de acuerdo para sentarse por una misma causa. Y no solamente hablar de José Manuel del Río, esto fue como el la gota que derramó el vaso de agua, porque antes ya había habido otros abusos, hablando por ahora solo de Veracruz, pero ya había habido otros abusos que no se habían como ah, eh, puesto tanto en la mesa, con tanto rigor como ahora. Esto puso en la mesa algo que no había sucedido hoy, y ahí también es un mensaje para el otro lado, ¿no? Porque es como, ya nos estamos poniendo también nosotros de acuerdo y estamos hablando de una fuerza mayoritaria cuando hablamos de todas las fuerzas políticas.
3: Así es, eh, sobre todo porque también en esta legislatura del Senado de la República y que es la segunda en la Cámara de Diputados mm -hmm. en este nuevo gobierno, se ha hablado de que MC es una tercera, es un tercer bloque, por un, un bloque sería... Morena y sus aliados del de PT, PT y Verde. del Partido Verde Ecologista. Por el otro lado está el bloque de la coalición Va por México, conformada por PRI, PAN y PRD, y en tercera fuerza estaría Movimiento Ciudadano. Lo que dices es muy importante porque ahora la tercera fuerza... Parece ¿Es que se bloque? une a el bloque pri -PAN prd o viceversa, el pri -PAN prd se une a MC y están logrando lo que no se había dado hasta este momento. Vamos a ver en qué depara esto. Va a ser muy importante en las próximas horas para sí. definir la situación jurídica de José Manuel del Río Virgen. Estar atentos es, ya nos
2: contarás. Sí.
3: Informativo
1: El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
2: de la mañana con 41 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y en información de última hora, sí, de, de último de hora. momento, fíjese que la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, ya suspendió la contingencia regional por estas partículas. Eh, PM 2.5 en la zona sureste del Valle de México, esto debido a que a partir de las 3 de la mañana eh, de este domingo ya se registraron concentraciones eh, menores, ¿no? Entonces, bueno, menos pues esto, espesas. menos espesas, esta nata pareciera que ya se está diluyendo, la nata me refiero a, a la contaminación provocada por la quema de pirotecnia, y bueno, pues esto es lo que está dando a conocer la CAME, y esto es de última Ahora, así que bueno, por lo pronto esta contingencia ambiental ha sido suspendida aquí en el Valle de México. Ojalá que todas y todos aprendamos, no hay que quemar la pirotecnia, ya basta. Yo creo que esto ya debería de quedar eh, eh, en el pasado y no seguir contaminando nuestras ciudades como lo hacemos o como se hace. Porque yo no quemo ningún tipo de pirotecnia, pero como se hace cuando pasan estas cosas. Alex, eran las 3 de la mañana o las 4 de la mañana del 25 y seguían quemando cohetes, ¿no? Y dice Fíjate no que
12: manches,
3: independientemente sea... de que la CAMEC ha tomado esta decisión de suspender la contingencia, es muy importante que a usted que nos escucha, sobre todo en el Valle de México, tome nota, por favor, de lo que representa este riesgo ambiental en caso de que usted siga quemando cohetes o haga estas famosas alumbradas. Muchas veces eh, se encienden fogatas en estos días por el frío y porque se da el tema de la reunión con los amigos, con la familia, sobre todo en, en lugares, colonias eh, un poco alejadas del mero centro de la ciudad, de encender fogatas, no se diga con llantas, de echarles... Ahí eh, tiner no, o alcohol horror. para que enciendan. No sabe usted el, el dañísimo que le está propinando al medio ambiente y a la salud propia, ¿eh? Porque al estar ahí inhalando todas estas partículas, lo que está haciendo es dañarse los pulmones. No lo haga, cuide su y salud dañarnos y cuide a la demás, incluyendo la de la ciudad nosotros. de México, aire que respiramos y y mira, todos nosotros. Que hoy que que menos que sí, nunca está complicado.
2: Debemos tener problemas con todo el sistema respiratorio y esto nos pega sin más en medio de esta pandemia, ¿no? No sea usted.
3: Así es. Hola.
1: informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
2: Ahora vámonos hasta allá, hasta Jalisco, con mi compañera Adrianita Luna. Oye, Adri, antes que otra cosa suceda, deja de mandarte un abrazo. Y apenas eh, estaba enterándome que tuviste un, un accidente, pero qué bueno, dentro de todo esto te encuentras bien. Te mando un abrazo. ¿Cómo sigues?
14: Nada más dinos que bien. Gracias, mi Sofi, mi Alex. Les mando un fuerte abrazo a todos. El coche pérdida total. Afortunadamente, yo sigo aquí dándoles lata, muchachos.
3: Y les, y les esperamos cuento también. Todos
14: los días. Muchas gracias. Y les cuento que también aquí en la zona metropolitana de Guadalajara se registró la peor contaminación del año, porque mm. ya que hablaban ustedes cómo andan en el Valle de México, aquí alcanzamos los 188 puntos Imeca. Hace unos momentos nos acaban de informar también que se desactiva la contingencia atmosférica. Oigan, y ya que hablaban de los camarones, a ver, en estos festejos de Sembrinos, al comer en familia, ¿qué se han La típica carnita asada, ¿no? Y entonces ahí tienes los millones de braseros encendidos, luego cae la noche, como decía Alex, y préndete la fogata, pero no tengo madera, no importa, que hay una llanta, los muebles viejos, préndelos. Una costumbre que claro que importa, ahora tenemos altos índices de contaminación. Y ahora sí, mi Sofía, que la única nata que haya sea la del champurrado, o la del chocolate,
2: ¿no? Oye, o la nata, para no, que la te la nata, cojas con la un pan, nata, con, una nata, concha.
3: con una concha. No, yo lo es? prefiero con un bolillo, un virote, como le dicen allá. Además, la verdad es que el pan de Guadalajara, es ahí sí, inigualable. Oye, no balde la
2: torta ahogada. Obvio. No balde. No hay
3: bolillo que resista esa combinación de carnitas no. bañada en salsa roja. Aquí lo hacemos con los bolillos que tenemos en deshacen. Chilangolandia.
14: Y <risa> se,
2: se nos se hacen migas ándale.
3: inmediatamente.
14: Ándale, migas. Cuando vengan les prometo una torta ahogada de camarón. Ah, ah, de... Ah, ah, esas no las he probado, ¿eh? Solo las de carnitas. Les va a encantar. Oigan, y otra costumbre añeja, jugar con productos elaborados con pólvora. En tan solo cuatro días se decomisaron casi 250 kilos de estos productos que eran vendidos en tianguis y cruceros. Vamos a escuchar al comandante de bomberos de Guadalajara, Francisco Córdoba. Se han decomisado
4: aproximadamente 255.8 kilogramos asegurados en mercados en tianguis, navideños y cruceros de la ciudad. Solicitamos a la población en general durante la celebración de la noche del año
13: nuevo, se evite desnudar fogatas y el uso de
14: pirotecnia con el objetivo de disminuir las contingencias ambientales. Y de aquí hasta fin de año, hay un operativo ambiental de invierno para reducir la actividad industrial, la quema en ladrilleras, por ejemplo, el uso de pirotecnia, ya lo decía Sofi, no olvidemos que estamos en medio de una pandemia, entonces estas concentraciones de material particulado representa eh, más riesgos de mortalidad prematura por cáncer claro. de pulmón, eh, las personas que tienen ahorita COVID o Omicron o Epop, lo que sea, pues son muchos los riesgos y tan simple como no utilizar pólvora y no utilizar fogatas. Y ahora sí que eh, juntarnos en familia y que no haya tantos Braceros encendidos quemando las carnitas. Muchachos. Ay
2: Sí, no, qué lamentable que la gente todavía a estas alturas se ponga a hacer esa quema y sobre todo con la situación en la que nos encontramos. Se supone que donde mejor debemos estar todos, además del sistema inmunológico, es de todo nuestro sistema respiratorio, no afectarlo más con todo lo que sucede y la contaminación. Pero bueno, Adrianita, te mandamos unos besos, unos abrazos y esperamos que pronto, pronto, pronto te recuperes y estés mejor que como nueva.
14: Te mandamos Muchas besos. Gracias. Muchas gracias, los quiero mucho, ya saben. Gracias, Disfruten nosotros a la también la familia.
2: Gracias, Abrazo, igualmente. También. Pero bueno, pues así
1: la... Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
3: 8 de la mañana con 48 minutos hora del centro de la república tenemos mensajitos para leer antes de irnos a saber lo último y lo más reciente del estado de salud de silvia pinal que la obligó a pasar la navidad en un hospital
2: así es tenemos mensajes de la gente que nos ha estado escribiendo desde las 7 de la mañana ya lo sabe eh, nos dice que nos dice alex cuéntanos
3: Mira, eh, hola, buenos días, los escucho desde Tapachula, Chiapas, estoy laborando en el taxi, un abrazo hasta allá, eh, no nos dice quién,
0: Ay, pero es un Chiapas. trabajador
3: de El Volante, Uno de, los más de la lindos. gente que ya está chambeando como nosotros, da gusto Así que haya es. gente muy chambeadora. Eh, desde la Buenas. mañana de domingo Y más allá
2: en Chiapas, Alex, uno de los rincones también más bonitos de este sí, país sí, También sí. nos escribe, buenos días Sofía, Alex, qué bueno que nos hacen todas las recomendaciones de los lugares para visitar Casi no hay noticias,
3: dice Pues ya vieron que sí salieron ya sí, algunas de varias. última hora Es Adriana Juárez, saludos desde Coyoacán otra, otro mensajito que nos llega, buenos días, deseo que hayan pasado una feliz nochebuena y Navidad y que tengan un maravilloso año nuevo, dos Una pregunta, ¿quién es la cantante que le pidió un autógrafo a Manzanero en el avión y después le abrió sus conciertos? Bueno, es una cantante muy joven de música regional mexicana eh, que cuenta ella, Miriam Solís se llama, uh -huh. Miriam Solís. Eh, se dedicaba a cantar como música... ¿Regional? No, música cristiana. Ah. Todavía no eh, era famosa, pero mm, coincidieron en un vuelo a Brasil porque los había invitado la embajadora a las fiestas patrias a que amenizaran allá. Se conocieron en el avión. Bueno, más bien Miriam Solís obviamente identificó que ahí iba don Armando Manzanero. En ese momento no se hablaron mucho eh, pero cuando termina eh, el encuentro o el evento allá en Brasil, va Miriam Solís a tocarle la puerta del camerino a don Armando y quiere hablar con él, y es ahí donde Armando dice que ya la había escuchado en el avión, que sabía que cantaba bien, que la, lo había sorprendido de sobremanera y que lo único uh -huh. que le faltaba era un tema propio. Bueno,
2: pues ahí las cosas. Y también nos escribe Eugenio García y Forastero de Tierra Extraña. Mira, Eugenio García nos dice que Angélica Aragón actuó también al lado de Anthony Quinn en la película de Un paseo por las nubes. Una muy buena porque hace hace rato estábamos recordando justamente a Angélica Aragón por eh, Armando Manzanero. Y Forastero en Tierra Extraña, gracias por lo que nos dices también. Pero dice que Gabriel García Márquez, el representante del llamado Realismo Mágico, aunque ya Elena Garro se había adelantado a esa tendencia
6: con sus escritos.
3: Vamos ahora, ahora sí, a conocer todo lo de la salud y otros temas más con nuestra querida Naye Ramírez, editora de la sección Escena del Heraldo de México. Buenos días, Naye. Hola, buenos días, Sofía
8: Alex. Feliz Navidad. Eh, un gusto hablar con ustedes
3: hoy en dominguito. Gracias. Cuéntanos cómo está doña Silvia, Silvia Pinal, la diva del cine mexicano.
8: ¿Qué creen? Que ayer eh, platiqué con Silvia Pasquel eh, unos mensajitos que nos estuvimos mandando y me cuenta que está muy mejorada, que está de muy buen humor, que los doctores le comentaron que la van a cambiar de piso porque ahí donde está, está obviamente en el área COVID, entonces está muy solita y que estaba bajando mucho su ánimo, que, va, que hay posibilidades de que la cambien de piso en terapia intensiva. No quiere decir que ella esté grave, sino que en ese piso... Pueden tener los cuidados adecuados a ella ahora que es positivo en COVID-19 y podría tener una enfermera. Ellos no podrían visitarla de todas maneras, obvia, por obvias razones, pero podría tener una enfermera para que ella no estuviera tan sola. Entonces me comenta que hay muchas posibilidades de que hoy la suban a ese piso que ella me dice que es el piso 7, que es de terapia intensiva, pero no tiene nada que ver con su salud porque afortunadamente... Los síntomas del COVID son muy poquitos y son muy leves los que tiene bueno. la la primera actriz. Entonces, dice que que los doctores también le comentaron que hay posibilidades de que la próxima semana pudiera dar eh, la pudieran dar de alta, dependiendo de, de cómo se sienta. Entonces, yo creo que son muy buenas noticias para esta... En una de esas pasa 90, año
2: nuevo en familia, Naye
8: Ojalá, porque dicen que sí pasaron una Navidad muy triste, porque sí. ella pues es la matriarca de todos ellos, y se reunían en su casa para Navidad, y pues ahora sí tuvieron una Navidad, todos separados, porque también ustedes saben que Alejandra Guzmán y Luis Enrique tuvieron que hacerse una prueba, pero se van a tener que hacer otra en cinco ya, días por todo esto de... de reconfirmar para que no tienen. Quién. Exactamente. Entonces todos estuvieron separados esta Navidad y ella dice que espera que en Año Nuevo puedan juntarse todos y, o sobre todo pues que su, su mamá el, ya salga. De los el días.
2: detalle de toda esta información la vamos a tener, claro, en escena en el, en el Heraldo de México en donde seguramente tú nos darás a conocer cada cada minuto qué es lo que está pasando con la señora Silvia Pinal.
3: En el impreso y en la página web.
8: Ahí estaremos en todas las plataformas.
3: Pues ahí está eh, la comunicación directa, de forma directa, que ha tenido nuestra compañera Nayeli Ramírez con Familiares. Silvia Pasquel uh -huh. para saber eh, de manera eh, directa, le decimos, la información. Gracias, Nayeli. Gracias,
8: buen día. Gracias,
2: mi Nayeli.
3: Nosotros ya llegamos al final de esta emisión, nada más de hoy. Sofía García. Alex
2: Sánchez, nos vemos y el te escuchamos próximo sábado, sábado, eh, El
3: próximo sábado, la noticia no descansa y en TV en, en la semana. Vivo. Heraldo Media
1: Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez A través de El Heraldo Radio Con la H que sí suena y ahora también se escucha